0: היה לנו ככה לקראת הוובינאר קצת שיחות אה, מקדימות, גם עם יוסי, גם עם אמיר, הוא בחדר נפרד, קצת יותר רגישות קורונה, אז הוא בחדר אה, נפרד כאן, שלדעתי הולכים להיות אחד הוובינארים היותר מעניינים, על פניו שאומרים אה, כלל, לפחות בכותרות, זה לא היה בהקשר של תשואות אה, מאוד גבוהות, אלא יותר אה, בהקשרים אחרים, אבל אה, יש שם תהליך מאוד מעניין, וגם תוצג לכם פגישה. שדעתי היא הגישה, כל הנושא של גישה תמטית, או איך בונים רעיון השקעה, לי לפחות היה עם השיחות ככה שניהלתי עם יוסי ואמיר השבוע, ממש מרתק, קורן משהו לגבי זה.
1: לדעתי החלק הזה הולך להיות ממש סוג של מאסטר קלאס, ככה לפעמים גם אני שומע פודקאסטים ואחר כך יוצא מהם ככה עם הרבה תובנות ואיזה שבועיים ככה רץ לי במוח כל מיני דברים ששמעתי, יש לי הרגשה שזה הולך להיות מסוג הוובינארים האלה, יהיה מאוד מאוד מעניין. אינבסטור 360 לייב עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אוקיי, okay, אז יום <עד> ראשון, שעה שמונה, אינבסטור לייב, ברוכים לכל הנמצאים, יוסי זורי נמצא איתנו כאן, מנהל השקעות הראשי של כלל, אמיר ארגמן, הכלכלן הראשי של כלל, עוד כמה דקות יצטרף אלינו. וכמו שעומר אמר, אנחנו צריכים לדבר היום על כמה נושאים מאוד מעניינים. מגמות העל בעולם ההשקעות, גישה חדשנית לבניית רעיון ההשקעה תחת תמות יותר מאשר סקטורים. נשמע בהמשך מה זה אומר בדיוק, איך עושים את זה, איך בונים את התמה, איך מרדדים אותה לרעיון ההשקעה. מה זה תמה בכלל? מה זה בכלל? איך הופכים את זה לרעיון ההשקעה, איך בונים את זה. לא תמיד מה שרוצים, יש את ה... מוצרים המובנים בשביל לעשות את זה, אז נשמע איך החבר'ה בכלל עושים את זה. וכמובן, כמו שאירחנו מנהלי השקעות ראשיים בשבועות האחרונים, ננצל את ההזדמנות שיוסי פה איתנו, נעבור קצת על תיק הגמל, או יותר דווקא בכיוון של הפוליסת חיסכון, וככה ננתח יחד איתו את התיק, ממה הוא מורכב, האפיקים השונים, המגמות שהם רואים, הולך להיות מאוד מעניין. אז נגיד ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב לכולם. תודה שהסכמת לבוא ולהצטרף אלינו לשידור, תכף גם נדבר עם עמיר. ככה רק להיכרותכם, ראינו, עשינו השוואות מול גופים אחרים לאחרונה. אז יוסי, אתה רוצה כמה מילים ככה לפתיחה?
2: לא, שמח מאוד להיות כאן. אני ועמיר באים מחברת כנף, שהיא מנהלת את ההשקעות ארוכות הטווח של כלל ביטוח, מנהלים בקרוב לרבע טריליון שקל, כ-250 מיליארד שקל. בכל האפיקים, כולל הפנסיות, פנסיה, גמל, ביטוח מיליארדים, אני ראיתי בדוחות זה היה 200 150,
1: מ...
0: כן, עלה, היה עדיות, זה יותר מ-250. כרגע אני ראיתי,
1: הנתונים הרשמיים הם עד סוף 2019, כי עוד לא אספו את כל 20 אז באמת שם אתם נופיעים על 200, אז אתה כבר 250. נכון, היום אנחנו
2: קרוב ל-240 מיליארד שקל, ומשקיעים באמת בכל התחומים, מאג"ח קונצרני ומניות פשוטות, שכירות, מה שכולם עושים, עד הלוואות מזנין, אקוויטי תשתיות, אקוויטי חברות טכנולוגיה במגוון שלבי חיים, פרויקטי תשתית בארץ ובעולם. אוקיי, אז בואו נעשה, אז קצת על התוצאות של
0: כלל, שלוש שנים האחרונות, לדוגמה, הם מסלול תשואה של 639, חמש שנים האחרונות,
1: 454. אנחנו מדברים על השתלמות במסלול כללי. אוקיי, בואו נעבור להאמר. שיתחיל עם החלק שלו.
3: ערש טוב לכולכם. אז בחרנו פה ממש מתוך תהליך האסטרטגיה השנתי שאנחנו עושים מדי שנה, לשתף אתכם בשלוש נקודות שהן מרכזיות והן גם הבסיס למעשה לבנייה של עתיקולו. הנקודה הראשונה זה הנקודה שאולי נשמעת היום מובנת מאליה, מה שזה לא היה כל כך מובן מאליו, אבל שאנחנו בעולם שימשיך להיות עולם של ריביות נמוכות והתזה הזו נשענת בעיקר על זה שאנחנו נמצאים בעולם שעדיין סובל משיעורי צמיחה ושיעורי אינפלציה שהן יותר נמוכות מהממוצע ההיסטורי שהתרגלנו אליו בעשורים הקודמים. ופה חשוב להגיד, לא בהיבט המקרואיסטי שאני כרגע כבר דילגתי מעליו, אלא אנחנו נמצאים בתקופה שבה מינופים מאוד גדולים, בתקופה שבה טכנולוגיה שמתקדמת ומוזילה את צד ההיצע, בתקופה שבה הדמוגרפיה הולכת ופוחתת כמעט בכל העולם, בטח בעולם המפותח, אבל לא רק, כל אלה הם גורמים דיפלציוניים שמאפשרים לבנקים המרכזיים לשים את האינפלציה בצד ולהתמקד בנושא של צמיחה ועידוד הצמיחה. בדבר הזה מביא אותנו לעולם שעם ריביות נמוכות. האם זה ככה יהיה לעד? התשובה היא כנראה שלא. אבל כדי שנראה את השינוי הזה, אנחנו נצטרך לראות כנראה שינוי מבנים משמעותי. בצד הפוליטי, דרך זה שמדינות יהפכו להיות יותר סוציאליסטיות, איגודי עובדים יתחילו להיות יותר משמעותיים, עולם של דה-גלובליזציה שישנה את מה שראינו בשלושים שנה האחרונות. כל אלה תהליכים מאוד ארוכים שניתן יהיה לזהות אותם, ולכן הנחת הבסיס שלנו, שאנחנו בעולם של אינפלציה שהיא נמוכה.
0: אמיר, אני רוצה לתעכב פה רגע, וגם עולה פה לא מעט שאלות בנושא. בסוף, והיה פה ובינאר עם כל מיני נהלי השקעות ראשיים, וזה מעניין, כי אם אתה טוען, כמעט כל חזרו זה שהסיכון העיקרי הוא אינפלציה, עליית ריביות, ואז כל הדברים שציינת לא עובדים. אם תהיה הבסיס, ובגלל זה אני חושב שתתעכב עוד דקה, למה אתה חושב שאנחנו בתוך עולם של אינפלציה נמוכה או דיפלציה? Mm -hmm. כי אם יש אינפלציה נמוכה או דיפלציה, זה אומר ריבית נמוכה. ריבית נמוכה זה אומר אין אלטרנטיבה למניות, זה אומר מניות עודות, חוב זול, וכביכול מאוד מאוד תומך בעולם של להיות שורי על מניות, אז אם אתה יכול, למה אתה חושב שתהיה דיפלציה או שלא תהיה אינפלציה, היא נקודה שאנשים יצמחו ככה שתבהיר. <אח>
3: ארחיב את מה ש... לגבי מה שציינתי קודם, וגם אולי אפתח את זה טיפה לטווח קצר-טווח ארוך. כשאני אומר שאנחנו נשאר בעולם דיפלציוני, המשמעות היא לא שאנחנו לא נראה בחודשים הקרובים את שיעורי האינפלציה או את ציפיות האינפלציה אה, הולכות ועולות. את זה ראינו גם במהלך העשור האחרון, ב-2018 למשל, מי שזוכר, כי יש תהליכים טבעיים שכאשר הכלכלה באמת תיפתח, נראה יותר פעילות כלכלית, נראה את מחירי הסחורות עולים בצורה מסוימת ואז נראה באמת את כצפי הצמח אבל זה לא העניין וזה אני מעריך שיקרה זאת אומרת מי שאומר שאינפלציה תטפס בחודשים הקרובים הוא קרוב לוודאי אני מקווה לפחות צודק. אני מדבר על המגמה כולה אם אני אסתכל עכשיו בגרף של 30 שנה על מגמה של, של אינפלציה אז הסיבות שציינתי קודם לכן הם באופן אמפירי אנחנו רואים את זה כבר בצורה מובהקת כבר תקופה מאוד ארוכה הן במהות שלהן דיפלציוניות ואלה הן שמכתיבות את קו המגמה הארוך. ואני ארחיב לגבי מה שאמרתי, אנחנו נמצאים כבר 30-40 שנה במצב שהעולם צועד יותר ויותר לכיוון של קפיטליזם. יותר ויותר הולך לכיוון של קפיטליזם ויש לזה משמעויות חברתיות כלכליות מאוד גדולות. למשל, אי שוויון שהולך וגדל, כמו שאנחנו רואים במרבית המדינות הקפיטל... הקפיטליסטיות, מביא למצב שעודפי כספים, הולכים בעיקר לחיסכון ולא לצריכה. כי העשירונים, העשירי, תשיעי, שמיני, שביעי, שחיים מאותה משכורת ממוצעת מאוד נמוכה, באמת צורכים 100% ואולי אפילו ממנפים, אבל כל עודפי העושר, נקרא לזה בעין, למעשה הולכים, בסופו של דבר אדם שהוא נניח באחוזון העליון, לא ילך ויקנה, כמו שאומרים, עוד עשרה כיכרות לחם. אלא ילך ויקנה מניה או יקנה נדל"ן או יקנה איגרת חוב. והדבר הזה בגדול כדוגמה לוקח ומעביר את כל עודפי העושר ויוצר אינפלציה בעולם של הנכסים הפיננסיים ולא של הצריכה, לא אינפלציה מסורתית. דוגמה נוספת שהיא הרבה יותר קלה להבנה, הנושא של הטכנולוגיה. הטכנולוגיה, ואנחנו נדבר על זה גם בהמשך המצגת, במיוחד גם בחלק שיוסי ירחיב לגביו, היא באופן ברור בכל צד הגו"צ מה שנקרא, המוצרים, כל הזמן לוחצת כלפי מטה ושוב אני לא צריך לספיר, כל אחד מאיתנו קונה עלי אקספרס, קונה באינטרנט, אנחנו יודעים מה קורה למכירות האונליין והדברים האלה הם אפשר ויותר לוחצים את המחירים כלפי מטה. כנ"ל הנושא של, אם ניקח לדוגמה את הנושא הפוליטי, אז פה גם חשוב לומר, כי הנה ראינו למשל בארצות הברית, הרפובליקאים איבדו את השלטון לטובת הדמוקרטים. אבל האם היה פה שינוי מהותי באמת בתפיסת עולם שאנחנו נראה בארצות הברית? התשובה היא לא. אנחנו נראה עדיין שלטון שהוא מאוד ממסדי, שעדיין מאוד בעדינות ינהג בחברות ויתלה את כל מהווייו, את כל הציפיות צמיחה מצד של הקורפורט, ולכן ננסה לסייע ולתמרץ. אם היינו רואים למשל במרץ 2020 את סנדרס לוקח בפריימריז למעשה את ביידן, זה היה יכול להיות למשל איזשהו דגל אדום, שהיה צריך לעלות בפנינו ולהגיד אוקיי העולם הולך לכיוון אחר. אז כל עוד הדברים האלה שהם במהותם דיפלציונים עדיין פה, אותם אלה שציינתי ושמופיעים פה בשקף בצבע אדום, אנחנו מעריכים שזה המצב שיקרה, ושוב אנחנו רואים את זה כבר שלושה עשורים, זה לא משהו חדש שאנחנו מתייחסים אליו. אז זה לגבי השאלה שלך עומר, אז פה באמת אם אני מסתכל מה ציפיות האינפלציה שלנו, זה טווח קצר, שמתי סימן שאלה, כי זה באמת עניין שהוא יותר נגזר מהאפידמיה, מהחיסון, מקצב הפתיחה של הכלכלה, מחירי הסחורות וכן הלאה, זה לא מהותי אם אני מסתכל בטווח הקצר, אם זה יעלה בקצב כזה או אחר, בטווח הארוך אנחנו מסתכלים על זה כי טרנד יורד לפחות לדעת עתה, כל עוד לא נראה באמת את אותם שינויים מבניים ופה יש איזשהו שקף שנראה לכאורה מורכב אבל אני אסביר אותו ואני אסביר למה אה, מאינפלציה אני הולך לעולם של ריביות נמוכות כי זה לא מובן מאליו. הנושא יש פה בעצם כמה פרמטרים מאקרו-כלכליים שקשורים לארצות הברית אפשר לראות למעלה את התוצר נקביל את זה כמו להכנסה של משק בית בלבן ואנחנו רואים שהמגמה הולכת ויורדת זאת אומרת הצמיחה בארצות הברית הולכת ב... נחלשת לאורך העשורים האחרונים. בכחול אנחנו רואים את הגירעון, ופה אנחנו רואים שהגירעון הולך דווקא ומעמיק, וכל משבר למעשה מעמיק יותר ויותר, ונגזר מזה למטה בחלק התחתון של הגרף, זה הגרף הצהוב, ששם אנחנו רואים את החוף תוצר שהולך ותופח בצורה משמעותית. עכשיו, א' ב' בסיסי של כלכלה, היינו מצפים לראות שהריביות והאינפלציה במצב כזה, ילכו ויעלו. ככה למדנו, זו אמורה להיות ההתניה, אבל התשובה היא שאמפירית אנחנו רואים שכבר משנות ה-80 אנחנו למעשה רואים שהמגמה שם היא מגמה יורדת. והתשובה היא, לא, אולי לדיסוננס הזה או לפרדוקס הזה היא, היא די פשוטה. משק בית שהיה מתנהג בצורה כזו, למעשה היה מגיע לבנק והבנק היה אומר לו, אוקיי, האוברדרפט שלך עבר כבר גבול מסוים, אני מעלה לך את הריבית אני מפסיק להלוות לך, היינו מגיעים לאיזשהו ואותו אדם היה צריך להגיע לסוג של נקרא לזה דיפולט או, או, או קיצוץ משמעותי בהוצאות שלו וכן הלאה. כשאנחנו מדברים על מדינות המצב הוא קצת שונה, והמדינות דרך הכלים המוניטריים, כל עוד יש אמון במערכת, חשוב לומר את זה, פשוט לוקחים ומורידים את הריבית בצורה מלאכותית, ועל ידי זה מקטינים את שירות החוב, את כמה שאני נדרש לשלם עבור החזר החוב, ועל ידי זה יוצרים דווקא ככל שהחוב תוצר עולה, ככה אנחנו רואים את הריבית יורדת. עכשיו כמובן שהדבר הזה לא תופס על ארגנטינה ועל וניצואלה וכל מיני מקומות שתלויים במימון זר ולא בעצמם, אבל כלפי ארה״ב, אירופה, יפן וכן הלאה זה תופס טוב מאוד. אז להפך, מה שרשום למטה עולה זה משפט מאוד אה, חשוב לזכור, זה בדיוק הסיבה, דווקא בגלל שהחוב תוצר עולה, דווקא בגלל שהגרעון עולה, זה בדיוק הסיבה שהבנקים המרכזיים לא יוכלו להעלות הריביות ואנחנו נמשיך להיות במצב של אה, עולם של ריביות אה, נמוכות. וזה מה שאנחנו רואים פה למעשה. זאת אומרת, בשנים האלה שדיברנו, אנחנו רואים גם את הריביות הקצרות באדום, גם את הריביות הארוכות בכחול. כל פעם שהבנק המרכזי בעשורים האלה מנסה להעלות הריבית, המצב הריאלי מידרדר, הוא צריך להוריד את הריבית מהר כלפי מטה, ובסייקל הבא הוא כבר לא יכול לעלות את הריבית יותר גבוהה, עד שהגענו למצב שאנחנו עכשיו נמצאים בסוג של אפס, שאני יכול להעריך פה שיישאר לא מעט אה, שנים, אנחנו רואים כבר פרש... מה שנקרא מקרואיסטים ואסטרטגיים מתחילים להעריך שכבר נראה העלות ריבית ב-23, ב-24, זה קצת מזכיר לי שראיתי ב-2009, כשמעריכים שהריבית תעלה בארצות הברית ב-2010, וזה די גרם לי לגחך, ואני חושב שגם הפעם אנחנו נתבדה ונראה את הריבית על אפס בארצות הברית עוד הרבה הרבה מאוד שנים. אה, וכאן זה מביא אותי למעשה לנקודה השנייה, אני קורא לזה בסוג של הומור אה, אה, קל, כן? משבר גיל ה-40, בסוגריים 60. אנחנו יודעים, וזה רק עניין של ביטוי, כן? בארה״ב בדרך כלל תיקים היו מאופיינים ב-60% equity, 40% fixed income אה, היסטורית, למה? כי אמפירית ראו שזה נותן את היחס תשואה סיכון הכי טוב, בישראל זה, המצב הוא הפוך, כן? בדרך כלל אנחנו רואים יותר 40% equity ו-60% fixed income ואחר, אבל הנקודה שדיברתי עליה קודם לכן מביאה מצב שהחלק, ה-Fixed Income, הופך להיות, האג"חי הופך להיות למעשה אה, בעייתי כי הוא לא מניף תשואה. מה זאת אומרת? זה אומר כמה דברים. וקודם כל שתי הנחות אה, או שתי נקודות שצריך להזכיר לפני שאני אעמיק בנקודה הזו. אחת, במשך עשור אגרות חוב שימשו אותנו לא רק לתשואה שוטפת אלא גם לגידור של תיק. זה אומר שידעתי שאם המניות אה, יחטפו אה, אה, וירדו ביום מסוים, סביר להניח שצד ה-fix-income יגדר ויעזור לנו. אה, והדבר הזה, כשאנחנו מגיעים לקו האפס, פחות או יותר בריביות, כבר די אה, נגמר, וזו נקודה אחת שהיא חשובה. נקודה שנייה זה החוסר סימטריה של הסיכום סיכוי. ופה אנחנו גם יודעים, זאת אומרת, נכון שריביות יכולות להיות שליליות, אנחנו כבר מכירים את זה טוב, זה לא הפתעה, אבל אנחנו יודעים שאחרי תהליך מאוד ארוך, שריביות יורדות, יש לנו כן איזשהו מחשום, מחסום פסיכולוגי על קו האפס, שאומר שרווחי ההון כבר די מוגבלים, ומצד שני, אם משהו, והאינפלציה תעלה כי קרה א', ב', ג', ד', אז הפסדי ההון הופכים להיות למעשה בלתי מוגבלים. ואנחנו רואים, נתח הולך וגדל, וזה... של אגרות חוב בעולם שהן מתאפיינות בתשואה גלומה שלילית. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לבחור על פני עקומת ההעדפות שלנו להיות מי שרוצה סיכון מאוד גבוה, אז היסטורית, וזה מה שרואים בעקום האפור, היה מקבל 11%, וזה נתונים שמתבססים על שלושה עשורים שאתם רואים פה, כן, 2019-30 שנה אחורה, היה מקבל בממוצע על תיק מניות 11%, ברמת תנודתיות שהיא גבוהה, סיכון גבוה. מי שרצה רמת סיכון נמוכה יכל להסתפק באזור של 6-7% עם תנודתיות נמוכה. מה שקרה שעכשיו אחרי תהליך הורידת הריביות שדיברנו עליו קודם לכן, עקום או נקרא לזה שדה, שדה המגרש שעליו אנחנו משחקים ירד באופן מבניק כלפי מטה, זאת אומרת כולו ירד, מניות ככל הנראה יניבו הרבה פחות תשואה על אותה רמת סיכון, ויותר גרוע מזה, באג"ח אנחנו כבר נמצאים במצב שחלק גדול מהאפיקים, כמו שאמרתי קודם לכן, נותנים תשואה שהיא קרוב לאפס, ולכן אנחנו צריכים להתמודד עם איזשהו אה, מצב טבע חדש שלא הכרנו, שעקום היעילות או עקום התשואות אה, שאנחנו יכולים להפיק מתוך תיק נתון בין אקוויטי לבין אג"ח, הופך להיות הרבה אה, יותר בעייתי וקשה למעשה להפיק ממנו תשואות. ומה זה אומר בשפה יותר פשוטה? זה אומר שאם אני אקח ואפרוס על פני כל הציר הזה את הנכסים השונים, מהמזומן, עבור אל האג"ח הממשלתית ואל תוך הקונצרני ואחרי זה לאקוויטי וללא שכיר או נדל"ן, אנחנו נראה שחלקים גדולים מעתיקים קאש וממשלתי, דבוק למעשה לתשואות אפסיות. אז אתם יכולים להבין שלמעשה שני אפיקים שהיו נדבך משמעותי מהתיקים נותן היום קרוב לאפס, האגף הקונצרני נותן מעט יותר אבל גם דבוק לחלק הנמוך ההיסטורי, ואנחנו מקבלים באמת את אותו משפך נקרא לזה, שמחייב למעשה את כל המשקיעים להתכווץ לתוך האקוויטיב הלא שכיר על מנת אה, לנסות ולייצר תשואה עבור המשקיע. ולמעשה זה הופך את האתגר של ניהול התיקים להרבה יותר מורכב והרבה יותר נקרא לזה צפוף ולמעשה תחשבו על זה במידה מסוימת שהתוצאה הזו למעשה נובעת ממצב שבו אנחנו על פני עשור בנקים מרכזיים ממשיכים להדפיס נזילות שמטרתה בסופו של דבר לרכוש, מי, ששו, מי שיודע מה זה ההרחבות הכמותיות או QE, מטרתה לרכוש נכסים פיננסיים בשוק. אז מה זה אומר? שאני דוחף נזילות לשווקים מצד אחד, ומצד שני מפנה או מסלק מהשווקים נכסים שהם בני השקעה. ובאופן טבעי אנחנו מקבלים מצב שאותה נזילות רודפת אחרי פחות נכסים ולכן מחירם עולה והתשואות הגלומות הולכות ופוחתות. והנדבך השלישי שאני אדבר עליו, שהוא כמובן בא לתת מענה גם לקושי ההולך והגובר בשווקים, זה הנושא של הלוקציה התמטית. ומה הרעיון פה למעשה, וזה לא משהו שהוא חדש בכלל, אבל אין ספק שהוא מקבל יותר דגש ככל שאנחנו, לפחות בשנתיים האחרונות. באופן מסורתי נהוג היה להסתכל על התיקים בעיקר בוקטורים, בחלוקה של גיאוגרפיות וסקטורים מסורתיים. וכאשר חשבת שארצות הברית תתפקד יותר טוב כלכלית ורווחיות, גידלת ארצות הברית. ולעומת זאת בסקטור, אם חשבת שהנפט יעלה, אז קנית סקטור אנרגיה וכן הלאה. אז העולם הופך להיות אולי טיפה יותר מורכב, כי גם המציאות הופכת להיות יותר מורכבת. לא רק במובן של מה שקורה במציאות, אלא גם במובן של ההרכב של המדדים. זאת אומרת, אנחנו רואים את הסקטורים המסורתיים גם הולכים ומתערבבים, וטכנולוגיה הופכת להיות סוג של disruption, מה שנקרא, של גורם מפריע ומערבל נקרא לזה, ופתאום אנחנו רואים שטכנולוגיה גם הופכת להיות מהותית מאוד בתוך בריאות ובתוך פיננסים, וכל הנושא של דאטה, מידע, הופך וחותך את כל הסקטורים לאורך ולרוחב. ואז למעשה הרעיון הוא בעצם שנכון לחזק את הזווית של ההשקעה התמטית. מה זה אומר? זה אומר בוא תחשוב מבטם-אפ, כן? מלמטה, איזה דברים אה, יהפכו להיות למעשה אותם תהליכים מובילים בשנים או בעשור הקרוב, ודרך זה תגיע למוצרי השקעה, שמזה ייגזר תוצאתית למעשה החלוקה הסקטוריאלית או הגיאוגרפית שלך. או במילים אחרות, כמו שרשום פה, אתה יוצר איזשהו פילטר, איזה שהם משקפיים מסוימים שדרכם אתה בוחן כל רעיון השקעה אה, והשקעה. עכשיו, זה לא אומר, חשוב פה, במיוחד על רקע גם שיוסי אה, יפרט לכם לגבי שנת 2020 בהמשך, זה לא אומר שאני לא יכול לקחת ולהפעיל אה, פעולות טקטיות שמנצלות הזדמנויות ומסתכלות בטווח קצר, כמובן שכן, אבל זה אומר שהחלק הארי של התיק, למעשה הופך להיות או מנסה אה, לנוע ולשוט על אותם זרמים ארוכי טווח שאנחנו אה, מזהים. ופה יש אה, שתי דוגמאות אה, לאיזה שהם רעיונות תמטיים, אה, מה שנקרא השלתי את הגרפים האלה מתוך מצגת יפה של בלאק רוק, אבל הם, הם מסבירים בעצם את אותו תהליך חשיבה שאנחנו מדברים עליו. קחו למשל את תמת האנרגיה הירוקה, אז מה זה למעשה, מה קורה באותה תמה? באותה תמה קורה איזשהו מצב שבו אנחנו רואים אה, שילוב או הצטברות של כמה תנאים שמביאים את התמה הזו לבשלות, אה, אפשר להגדיר את זה או לאפיין את זה אה, בכמה כוחות, למשל אה, כוח רגולטורי, אה, כוח חברתי של העדפה חברתית וכוח כלכלי. אז אם ניקח ונמחיש את זה למעשה על נושא האנרגיה הירוקה, אנחנו יודעים שחלק גדול מהעולם מאמץ רגולציה, המדינות מאמצות רגולציה של אנרגיה ירוקה, אפילו סין שעמדה כעקשנית וסרבה לעשות את זה לאחרונה עשתה מהפך גדול בנושא, שהיא המנהיג הסיני בא ואמר שעד 2060 הוא רוצה שסין תהיה מה שנקרא עם פליטת מזהמים אפסית, מה שנקרא בנטו, מצד שני אנחנו רואים שגם ברמה החברתית כבר יש הרבה יותר קבלה, זאת אומרת אנחנו רואים את האנשים מאוד מיינדד, מבינים שהם צריכים לתקן משהו באיך שהעולם ניצל את הסביבה ואת אפקט החממה וכולם עדים להתחממות הגלובלית וכן הלאה, עכשיו אנחנו כן ראינו נסיגה מסוימת בארצות הברית בעידן טראמפ, אבל גם עכשיו ארצות הברית תצטרף, זה הדברים הראשונים שביידן יעשה ככל הנראה זה לחתום שוב על אמנת פריז ולהצטרף למאמץ העולמי הזה, וכמובן לא פחות חשוב, כי בלי זה זה לא היה קורה, זה הנושא הטכנולוגי ששלוב יד ביד עם הנושא הכלכלי. כי העולם לא מוכן לשלם ולהיות לא יעיל ולשלם פי עשרה על התשומות האנרגטיות. אז מה שקורה זה שהטכנולוגיה מוזילה יותר ויותר את העלויות, לשם דוגמה שבחמש שנים האחרונות עלויות של אנרגיית רוח ירדו ב-33% וסולארי ב-52% והצפי הוא שתוך חמש שנים אנחנו כבר נראה את האנרגיה המסורתית אפילו הופכת להיות יקרה מאשר האנרגיה האלטרנטיבית וזה דוגמה להצטברות של כמה דברים שהופכים את התמה הזו למוצלחת ומי שראה גם את הביצועים של הסקטור של התמה הזו ב-2020 יודע טוב מאוד על מה אני מדבר, אחד הדברים המצטיינים. אותו דבר בדיוק למשל הרכב החשמלי אז פה גם אפשר לראות את השילוב של הרגולציה, החברה והכלכלה וכל זה תחת המעטה הטכנולוגי, אז גם פה אנחנו רואים יותר ויותר מדינות נותנות סובסידיות, מנסות לפתח מקומות עבודה בתחום הזה, רואים לגמרי מאמץ, סין מובילה את זה דרך אגב, ואחריה גם אירופה, אנחנו רואים עידוד של השקעה בנושא של טכנולוגיות תומכות כמו מימן, כמו נושא של בטריות ואגירת אנרגיה, בצד החברתי אנחנו רואים את אותו דבר, אנחנו רואים שאנשים מודעים יותר לזיהום הסביבתי של הערים, יש אנשים בסקרים רואים שאנשים גם רוצים לעזוב את הערים בגלל נושא הזיהום ולכן יש הרבה יותר אקספטנס, מה שנקרא, זה לא שאתה מרגיש שאתה מתפשר אם אתה הולך לרכב חשמלי, אלא אה, נהפוך הוא, רק מתקדם וגם בצד הכלכלי, גם פה חשוב לומר, הרכיב המרכזי של העלות אה, של רכב חשמלי זה הבטריה, של הבטריה מאז 2010 אגירת האנרגיה למעשה ירדה ב-80%, ככה ששוב הטכנולוגיה שעומדת מאחורי הכלכלה שמצטרפת לגורמים נוספים. דוגמה נוספת שאפשר לראות שהציגו בבלקרו, גם יפה מאוד, אפשר לראות פה את האדפטציה, והם עשו את התרגיל הזה רטרואקטיבית. הם לקחו ואמרו 2010 עד 2020 היה העשור של הסמארטפון. בואו נעשה איזשהו תרגיל ונראה מה האחוז אה, שראינו את האוכלוסייה מאמצת את הטכנולוגיה הזו של הסמארטפון ובדרך כלל אימות של טכנולוגיה זה איזושהי פונקציה בצורת S זאת אומרת בהתחלה לאט אחרי זה אה, עלייה מאוד מהירה ובסוף התיישרות אה, אז זה מה שראינו השנת בעשור של 2010 עד 2020 ואז מה שהם אמרו בואו ניקח אחורה היום אנחנו יודעים בדיעבד מי החברות שלמעשה של הרכיבו את עולם הסמארטפון ונראה איך היו אם היינו בונים ETF כזה רטרואקטיבית, איך הוא היה מתפקד ביחס ל-MSI All Countries, למדד הגלובלי, וכמובן שהוא היה מניב תשואות יתר די משמעותיות, ושוב, כל הרעיון זה לנסות לעשות מה זה הסמארטפון של העשור הבא, כן, של 2020 עד 2030, וזה למעשה כל הרעיון שמאחורי הנושא התמטי, איך בתוך כנף הדברים האלה עובדים, אז קודם כל חשוב לומר, יש פה אה, הרבה מאוד מידע, זאת אומרת חלק גדול מתוך הנושא הזה למעשה זה עיבוד של מידע והיכולת לנתב אותו. אה, חשוב לומר שבכנף אנחנו משקיעים הרבה מאוד בנושא הזה, אה, ואני מדבר לא רק על מחקר של בנקים כמו JPMorgan, Bank of America, Goldman'sX, שבו אנחנו לא שונים מכל... אה, אה, בית השקעות אחר או חברת ביטוח אחרת, כולם חשופים לזה, אבל אנחנו רשימה לא מבוטלת של שמות, שאנחנו משקיעים תקציבים מאוד לא מבוטלים בלשון המעטה, אה, הרבה מאוד כסף שאנחנו קונים למחקר שהוא ייחודי, שמפריע אותנו ברמה של רעיונות, ברמה של אה, ניתוחים של תמות כאלה, ואז אנחנו נמחק... <אמי>, למחל... עמית, תוך כדי
0: שאתה אומר ככה, אז אני כבר מזמין אתכם, כי, כי באמת משהו שתשמעו מאיתנו הרבה השנה זה את אותה... תמות, כלומר אחד הדברים הכי חשובים בעולם ההשקעות הוא לא לטעות בהנחות היסוד, כלומר להבין, המילה תמות תשמעו אותה שהיא יחסית חדשה, אני גם חושב יותר בעיתונות, וגם את המילה אקו סיסטם, ה... שבתוך האקו סיסטם של הטכנולוגיה או של דבר זה, אז בינתיים בגלל שאמיר אומר שהנה בכלל כל כך הרבה מחקר, תוך כדי שהוא ממשיך לדבר אני מזמין אתכם כל מיני נושאים מקניונים או דברים כאלה לרשום לנו ונעשה התקן את המומחה, אמיר נתקין אותך כל מיני נושאים ונראה מה שזה, אז חוזרים אליך, תרשמו ככה נושאים שמעניינים אתכם, והוא ייתן לכם ככה את דעתו, טוב, לא טוב, לא ברור, חוקרים את זה,
3: בואו נמשיך. בסדר <שמע> גמור. אז עכשיו, הכל אותו מידע, ופה בעצם מגיע חלק, ה... נקרא לזה איזושהי עבודה מטריציונית, אז באמת יש הרבה מאוד ניהולת של מידע שנע גם בין האסטרטגיה, שזה בעצם מה שאני עושה, ניתוב של אותו מידע, שגם חלקים אחרים בתוך כנף שזה מחלקת המחקר שמתעסקת אה, הרבה מאוד במיקרו, בכיסוי של אה, מניות בארץ ו, אה, ולא רק בארץ, ומנהלי השקעות הדסקים השונים, דסק ה-fixed income, דסק המניות, כאשר שם אם למעשה ניתן איזושהי דוגמה עולה נושא מסוים כמו אנרגיה סולארית ואז דנים על זה באיזשהו דיון פנימי או במסגרת אותה או תהליך של אסטרטגיה חצי שנתית או שנתית והרעיון עולה, נידון למעשה בין כל החלקים של כנף ואז אם יש פה איזושהי בשלות או, או מקבל סוג של אור ירוק אז הדסקים שתחת מנהלי השקעות עושים איזשהו due diligence, drill down Uh, כמובן אנחנו מנתחים ורואים שזה באמת עומד בתנאים הללו ואז מגיע השלב גם של בחירת uh, מכשיר ההשקעה שאז גם הוא יכול להיות מאוד ורסטילי, זה יכול להיות מבחירה של מניות ספציפיות, עבור אל מכשירים שאנחנו מכירים אותם uh, כמו ETFים uh, או קרנות נאמנות ובמקומות שקצת יותר קשה לעשות חשיפה אז גם אנחנו משתמשים בטכניקה ש... גם נקרא לזה במרכאות סוג של ETF או תעודת סל ייעודית לכנף, שלמעשה אנחנו משתמשים בבנקים אחרים זרים, למעשה לבנות סוג של סל, שנותן חשיפה לקריטריונים שאנחנו מגדירים, וככה מנסים להביא בדיוק המרבי okay. את כלי החשיפה למעשה למה שרצינו. אוקיי, okay,
0: אמיר okay. אני okay. קוטע אותך כי יש הרבה ויש הרבה שאלות ככה והרבה נושאים אז ממש תענה וגם אני אגיד ככה, קצר, חיובי שלילי ועם מסבר סופר קצר כי יש הרבה שאלות אז ככה וזמנו קצר ויש פה עוד את uh, יוסי, קנאביס, אלינוב.
3: חשוב לומר, ואני לא, לא מתבייש לומר, יש דברים שאנחנו פחות בקיאים לעומק, אחד מהם, אה, אני פחות בקיא בקנאביס, אה, אני אגיד כן דבר כזה, אה, יש פער די גדול בין אה, מה שהוא investable, שהוא בר השקעה בשווקים, לבין הרעיון מאחורי זה. זאת אומרת, די ברור לכולם שהקנאביס יש לו פוטנציאל, אה, רק שאני חושב, וגם השווקים מוכיחים את זה, שקשה אה, מאוד כרגע בכלים שיש, Eh, להגיע אל המקומות היותר eh, מוצלחים.
0: אוקיי, okay, אז אני אגיד לדעתי, עד שהרגולציה הזאת לא תהיה מסודרת, קנאביס בעייתי. פינטק, שואלת uh, דוד סטיין. כן,
3: פינטק זה כמובן אחד התמות שאנחנו אוהבים מאוד, eh, וגם יוסי ירחיב אחרי זה לגבי זה. Eh, אין ספק שכל, אמרתי, כל ה כל הכניסה של הטכנולוגיה גם לסקטור הפיננסי, זה אחד המקומות היותר פוריים ליצירת השקעות חדשות.
0: מסכים, אלינור, השקעה במים.
3: Uh, השקעה במים זה חלק uh, מעניין מאוד בכל, חלק מהתמות שאנחנו מדברים עליהן, אז כמובן uh, זה עבור בהרבה מאוד תתי, uh, נקרא לזה, uh, אוהבים מאוד, כן, אבל זה עבור באינפרסטרקצ'ר, שהולך לקבל uh, דחיפה מאוד חזקה בארצות הברית, למשל חלק גדול מהעניין יהיה גם שיקום של תשתיות כגון אלה. גם הנושא של מדינות מתפתחות שעדיין חלק גדול מהם לא מקבלים אה, בצורה סדירה, אה, מים כמו שאנחנו רגילים בעולם המערבי ולכן אנחנו נראה הרבה מאוד השקעות בתחום הזה, בהחלט אחד הדברים החשובים.
0: דווקא אה, נעבור מסורתית, מה עכשיו תעופה ואנרגיה מסורתית? דייד, הזדמנות, בקצרה, מזכיר.
3: אוקיי, אז אנרגיה מסורתית זה אחד המקומות שאנחנו אה, פחות אוהבים לטווח ארוך, שוב זה לא אומר שאנחנו לא מנצלים בטווח קצר אה, וגם ניצלנו ביחס למה שקרה בחודשים האחרונים, אבל התפיסה מאוד פשוטה היא שההערכות בשוק הן שתוך עשור העולם יגיע למה שנקרא PECOIL. PECOIL זה אומר שכמות החביות שהעולם צורך תגיע לשיא וממנה זה רק ילך ויקטן. למה? בגלל הרבה מאוד דברים שדיברנו עליהם, שזה הטכנולוגיות האלטרנטיביות, תאי דלק אה, שמתבססים בטווח יותר ארוך על נושא של מימן, גז, וכמובן המעבר למודל מוביליות, כן? תחבורה שונה לחלוטין, שיתופי, שכנראה יביא לזה שמספר הרכבים פר זמן נתון על כביש ילך ויפחת. אז אנרגיה מסורתית, כמו שהיא נתפסת עכשיו, אנחנו לא אוהבים, אבל צריך גם לזכור שגם שם יש שמות מעניינים שעושים גם אדפטציה לאנרגיה החדשה, מתחדשת. ולכן צריך להיות מאוד בררן ולא לשלול על הסף כל דבר, אבל אלא להבין מה כל אחד מהחברות עושה.
0: אמיר, אוקיי, יש עוד מלא דברים וגם יוסי פה רוצים לעבור, אבל צריכים להתקדם, אבל מילה אחת, כלל תשקיע, שואלים אותי כמה תשקיע בביטקוין, או לא תשקיע בביטקוין, אבל ממש בקצרה, ממש בקצרה, כי אנחנו חייבים, ויש מלא שאלות ואנחנו נחזור אחרי השאלות בהמשך.
3: התשובה היא שאני לא יודע אם היא תשקיע או לא, התשובה אבל היותר לגיטימי, אנחנו לומדים את הנושא ונמצאים בעיצומו של תהליך של למידה יותר מעמיקה כדי להבין לא רק את התנועת שוק אלא גם את הסיכונים, את המכניזם של איך גוף מוסדי יכול להתמודד עם הסת קלאס כזה. אנחנו כן מבינים מאוד את הרציונל מאחורי זה וזה לא, וזה לא, אני לא יודע להגיד מה המחיר שלו, כן, אבל זה חלק מהבעיה, אבל אנחנו בהחלט מבינים את הצורך שלו ואת מה שהוא מייצג, לגמרי ברצינות.
0: אוקיי okay, בוא נמשיך כי ככה אנחנו רוצים...
3: טוב, אז למעשה אני אסכם בשני שקפים ואני באמת אהיה יותר תמציתי לגביהם, גם יוסי אחרי זה מרחיב בעצמו. אז כמו שאמרתי צריך להגדיר מה התמות שאנחנו מסתכלים עליהן כיותר מובילות בשנים הקרובות, ופה יש איזשהו גרף יפה שאני קצת אתקור אותו בכמה נקודות, אבל אנחנו דרך, עוד פעם, המחקרים שאנחנו עוקבים אחריהם זיהינו חמש... תמות נקרא לזה, במקרה הזה זה גרף של בנק אוף אמריקה מרי לינץ', כמובן יש לזה הרבה מאוד חיתוכים ותצוגות שונות, אבל אפשר לראות פה שכמה דברים מובילים ואני מניח שכולם יבינו על מה אני מדבר, אז אפשר להתחיל פה למשל בכל נושא האקלים, עכשיו כשאני אומר אקלים אז כמו שאמר קודם עומר זה, זה אקו זאת אומרת, הרי אני לא משקיע בהורדת אחוז הפחמן באוויר, אין כזו מניה, אבל אני כן אה, גוזר מזה ותאצ סקטורים ותת ש... סקטורים או פעילויות או סטארט-אפים גם בצד השכיר וגם בצד הפרטי הלא שכיר שנגזרים את זה, שזה כמובן כל הנושא של האנרגיה הירוקה, כמובן האנרגי סטורג' לא רשום פה אבל כל נושא המימן הוא אחד הדברים שנורא בחיתוליו, נורא צעיר אבל הוא יהיה שוק דרמטי אני חושב ב... 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 לא בעשור הקרוב אלא בעשור שאחריו ונגזרות שונות. נושא הדמוגרפיה חוץ מאשר זה שהדמוגרפיה מזדקנת, יש גם מאפיינים לדורות השונים, ולהבין ולחקור מה הם התבניות צריכה והשינוי התנהגות של כל דור ודור, וגם על זה יוסי ארכיב תכף, זה אה, אה, כלי מאוד חשוב בשביל לנסות להבין איך הצריכה ואיזה סקטורים ייהנו יותר או פחות. הנושא של דאטה, וזה אולי דבר שהוא אה, דרמטי, כן? אמר יובל נוח הררי, ש... אה, אנחנו מסיימים אולי כמה מאות שנים שבהם הנכס הכי חשוב היה אדמות, קרקעות, ואנחנו הולכים לקראת כמה מאות שנים שהנכס הכי חשוב יהיה מידע. מי שישלוט במידע ולא בקרקע הוא יהיה למעשה המנהיג של העולם, ובאמת מזה נגזר הרבה מאוד דברים כמו אבטחה והנושא של עיבוד ביג דאטה ומחשבי קוונטום שיוצרים את אותו hardware שאמור להתמודד עם כל המידע האדיר הזה. פקטורי אוטומיישן, שזה תחום מדהים שישנה את כל שרשרת הייצור ואת כל היכולת היעילה של חברות לתפקד. הנושא של המוביליטי, ציינתי, אני לא ארחיב, אבל גם הרכב החשמלי וגם התחבורה השיתופית. תחשבו כמה לא יעיל, כן, שרכב שאתם נוסעים איתו לעבודה, ששילמתם עליו 150 אלף שקל, נוסע, מסיע אתכם במשך 20 דקות ואז חונה 10 שעות. בחניון כדי שתחזרו אחרי זה 20 דקות הביתה וזה מלווה לא רק בתפיסה האנרגטית כן, של איכות הסביבה אלא גם בתפיסה הבין-דורית בהרבה מאוד סקרים מראים את זה שבהרבה מאוד מקומות באירופה כבר נוער פחות רוצה לנהוג, אולי בניגוד למה שהורגלנו לחשוב. אני אעצור פה, אני רק אגיד שגם הקורונה בלי להתעמק יותר מדי עשתה איזשהו טוויסט בתוך העולם מתמטי היא הוסיפה כמה דברים, היא האיצה כמה דברים, גם הנושא של הצריכה, אנחנו ראינו את כל נושא האונליין קופץ בצורה משמעותית, אנחנו ראינו, רואים עכשיו תהליך מרתק, שאנחנו עוד לא יודעים אם הוא יימשך או עד כמה יימשך, של מעבר מהעיר לפרברים, שזה אחד מהדברים המאוד מעניינים שהקורונה יצרה וחשוב לעקוב איך זה יימשך, יש לזה כמובן השפעה מאוד משמעותית גם על הנדל"ן, גם על הצריכה, הנושא של העבודה מהבית, שכמובן יוצר בתוך עולם הטכנולוגיה הרבה מאוד נגזרות ומשמעויות. הנושא של הביג-גוורמנט, הממשלה שהייתה סימן לכלכלה ישנה, לא יעילה וכן הלאה, פתאום כולנו מחכים רק לתמרוצים של ממשלות, וכשזה קורה אז צריך לזכור שהכסף הזה גם הולך ומושקע באזורים מסוימים, כמו infrastructure, כמו ביטחון, כמו חינוך, ולזה יש כמובן נגזרות של... לאיפה בעצם אנחנו רואים משאבים הולכים והשקעות נוצרות. אז אני אעצור פה, כי באמת אפשר לדבר על כל שקף כזה יום שלם, אני אעביר ונעשה את השליטה אליכם, כאשר ביני לבין יוסי אנחנו נעשים סרט שבשלוש דקות מנסה גם לתקור חלק גדול מהמגמות המרכזיות בצורה די יפה וקלילה, יוסי ייקח את הרגע וימשיך. תודה.
0: עד שעשה את זה, קודם כל, אמיר היה מרתק, יש עוד מלא שאלות ושאלות ממש טובות, אבה גנום, רובוטיקה, מרחפנים אוטומוטיים, סייבר ומחשוב ענן וכו', נחזור לזה.
1: הוא נשאר איתנו גם בחלק נש... השני, אם יהיה זמן, נחזור עוד לשאלות בהמשך.
0: אז באמת, יוסי פה איתנו, נחזיר לכל הדברים המאוד חכמים שאמיר אמר. וגם הקהל והיו פה עשרות על עשרות פניות ובאמת שואלים מאיפה כלל עושה את האלפא, זו שאלה אחת ככה או איך זה בנוי או שתוסיף עוד ערך על מה שאמיר אמר וגם לדעתך אם אתה יכול ככה לסכם ולהגיד האם כשמשקיע מסתכל במסלול הכללי long term ויש גם הרבה התאבטויות במסלול כללי למסלול מנייתי לדעתך במסלול הכללי, ספציפית בכלל איך שזה בנוי היום הסיכוי לעמוד קדימה ביעד של שלושה אחוזים. הגיוני, סביר, זו הנחה שהיא אה, אה, סבירה, אה, בהתחשב בזה שגם כל האג"חים כמעט לא נותנים כלום, אה, אבל בואו נעביר אליך. אוקיי,
2: אה. okay, אז תודה רבה. הזדמנות שוב להודות לאמיר, האסטרטגיה הראשי שלנו, שעמל 24/7 באמת על כל הדברים שראיתם כאן, זה התוצאה של העבודה שלו ביחד עם הרבה מאוד אנליסטים אצלנו בחברה. אז בעצם מה עמיר אמר לנו? אמר לנו שאנחנו עכשיו, אפרופו כנף, כמו יתר בתי ההשקעות, צריכים לנהל כ-240-250 מיליארד שקל בסביבה שרוב המכשירים הפיננסיים מניבים תשואה ריאלית אפס, שלילית, פלוס מינוס, ומה שנשאר לנו בעצם להשקיע בשביל לייצר תשואה לטווח ארוך זה בעיקר מכשירים דמויי מניות, מניות, מכשירי מזנין, הלוואות בסיכון, גם הקונצרני היום בישראל כבר לא מניב תשואה, ככה שכשאתם מנתחים אפרופו תיקי השקעות, תסתכלו כמה יש אג"ח מדינה וקונצרני, ובעצם תכפילו שם בתשואה בערך אפס, ולכן מה שנשאר זה באמת האקוויטי ברכיב הכולל. אז מה אנחנו עושים? אז אנחנו בראש ובראשונה, אל מול האתגר הגדול הזה, ואנחנו אפרופו בכלל צריכים להשקיע מחדש סדר גודל של כ-15-20 מיליארד שקל כל שנה, אפרופו זה לנהל 240 מיליארד שקל, כי יש פדיונות כל הזמן, צריך מערך השקעות אה, אה, מתאים לה, לאתגרים האלה, אה, מערך השקעות שכזה חייב להיות לו זרועות אה, מתאימות גם בסיס מחקרי מאוד גדול, ואני גאה להיות בחברה שבאמת יש לנו מעל כ-20 אנליסטים, חו"ל וישראל, אנליסטי אשראי, תשתיות, טכנולוגיה, אז בסיס מחקרי, ובסיס נוסף כמובן, מעבר לניהול ההשקעות והמסחר, זה הבסיס האלטרנטיבי. בכנף יש לנו קרוב ל-35 אנשי מקצוע בתחום האלטרנטיבי, אני לא מדבר back office, middle office, תמיכה, שזה גם מאוד מאוד חשוב, אבל יש לנו כ-35 אנשים שכל ייעודם הוא לייצר עסקאות בתחום הפרטי, למשל מערך טכנולוגיה, יש לנו שלושה אנשים שכל ייעודם זה לעשות עסקאות בטכנולוגיה. בשלבים המוקדמים, בשלבי הצמיחה ובשלבים, ובשלבים המאוחרים לפני הנפקה. שזה
1: בישירות מול חברות או דרך VC או איך בדיוק. זה גם וגם.
2: מה שנקרא
0: אי... pre-IPO, שכולם מדברים ושואלים אותנו איך אני משיג סחורה להנפקה, איך אני משיג סחורה להנפקה, אתם פשוט יכולים להשיג אותה.
2: אז אנחנו משקיעים pre ipo למשל השקענו בחברה בשם פגאיה, חברה מובילה אה, אה, בתחום פינטק, אה, נותנת, אה, יש לה מודל מאוד מתוחכם לבחירת הלוואות אה, בארצות הברית, אפרופו, דיברתם על טריה, להשקיע. כן, תל... חוב השכיר, יש את CCF של IBI ופגאיה
0: של פגאיה. יפה, אז השכיר.
2: אנחנו, אנחנו אה, חלק מהבעלי בית של פגאיה, אנחנו 10% מהחברה, השקענו בה לפני כשלוש שנים, בשלב פרי, 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 ואנחנו מאמינים שהיא תהפוך להיות אה, חברה גדולה. וכמובן שכשיהיה גם pre-IPO אנחנו, אני מניח שגם נשתתף שם. מה גודל התיק
0: האלטרנטיבי שלכם באחוזים? היום, אבל אני לא מדבר על האשראי. התיק האלטרנטיבי, חלק של האקוויטי, הוא אשראי שהוא עם בשר, לא אשראי... אז
2: תכף יהיה על זה שקף, אנחנו כ-15% בחיסכון פיננסי, בתיקי הביטוח, ואנחנו, התיק בנוי לכך שבתוך שנה-שנתיים הוא כבר יגיע לאזור ה-20%. זה התוכנית העבודה שלנו, הרב-שנתית. על חשבון? על חשבון uh, מזומן, אג"ח מדינה, אג"ח קונצרני. Okay. עכשיו, אז, 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 אז עוד פעם, ה, ה, האסטרטגיה של ניהול ההשקעה, אלה האתגרים שלנו בעצם, אפרופו שהסביבה הפכה להיות מאוד קיצונית, שינויים מבניים קורים אה, 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 במהירות הרבה יותר גדולה, אה, השפעות של טכנולוגיה על ענפים קורית במהירות אקספוננציאלית, הריביות בשפל, אז אנחנו, אפרופו האסטרטגיה שלנו מתחלקת לשלוש. אחד, התאמת המבנה לסביבה. וזה כמו שהראיתי לכם, אנחנו לדעתי חברת ההשקעות הגדולה, או מהשניים הגדולות בארץ, שמותאמות בדיוק לסביבה הזו. אירוע אחר זה התאמת אסטרטגיית ההשקעות. והתאמת אסטרטגיית ההשקעות, אפרופו, תכף אני אגיע לזה, זה באמת השקעה באקוויטי ואלטרנטיבי. ופחות באג"ח אה, לסוגה. שזה
1: מה שאמיר דיבר, בעצם מותו של ה-60-40.
2: נכון. ושלוש, זה האיך. האיך, תמיד אסטרטגיה זה למה, מה, למה אתה עושה את מה שאתה עושה, מה אתה עושה ואיך אתה עושה, אז האיך, אנחנו שמים דגש מאוד מאוד גדול על עבודה תמטית, אה, כי אצל, אנחנו מאוד מאמינים בסוף במחקר, במיקרו, בפרטים, ומשם לצמוח לאסטרטגיה. הרעיונות... Uh... מגדיר... תמטית במילים פשוטות, כי הרבה
0: שואלים אותי זה, זה, זה קצת אה, תמה, אוקיי, איך, איך היית תפשט את זה?
2: אני אתן דוגמה, למשל, אם היינו יושבים פה לפני 15 שנה והייתי אומר לכם שיש פה תמה מאוד מהותית של ירידת אינפלציה, למה? כי גלובליזציה, כי אה, 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 כל המהפכות הטכנולוגיות הן גורמות לבעצם השטחת עקומת ההיצע וחוסר יכולת של ספקים או של גורמים לעלות מחירים, בעצם אנחנו מגיעים לעידן הזה שהמידע משוכלל, ואם הייתם מאמינים לי שהאינפלציה הולכת להישאר נמוכה, אז הייתי משכנע אתכם שהריביות במגמת ירידה ארוכה הטווח, והייתי משכנע אתכם בעצם שאם אלה המגמות, אז כנראה צריך להשקיע בחברות נדל"ן מניב, למשל, כלומר, אפשר להגיד איזה
0: מגמה גלובלית מאוד מאוד חזקה, כן.
2: מאוד מאוד ברורה. למשל, אחרי זה אני אראה לכם גם עוד דוגמה של uh, 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 הפערים בין דור ה-Y וה-Z, שזה נניח לרגע אתם ואני, אני, אני דור ה-X, אני עוד מעט בן 50, כמה אתם משתמשים במשחקים, בגיימינג, וכמה אנשים כמוני דינוזאורים. <ś Wanna> <ś Dracula> <tus> <ś i> ואתם תראו שזה בערך פי שתיים, אתם שאתם בני 35 נניח ואני בן 50, אתם פי שתיים ממני בגיימינג. אני יותר טוב לצד שלך
1: כבר מיום, אתה
2: באמצע, אתה אוקיי, אז ובני ה-20 הם בכלל כבר... שטפה אחרת לגמרי. הרבה יותר ממני בכלל, ולכן אנחנו איתרנו את המגמה הזאת כבר באמת לפני כמה וכמה שנים, והשקענו בכמה חברות ובתמה הזאת בתחום הגיימינג. ואז אם התמה נכונה והיסוד הזה, הנחת היסוד שלך היא, צדקת בה, אז בהגדרה חברות המובילות בענף הזה ייהנו ויצמחו מעל הממוצע. אז זהו. וה... והפליפ של זה, שזה הכי חשוב בעולם ההשקעות, זה גם לדעת במה לא להשקיע. כמו שיש לך חומר גלם של פסל, אתה מגלף את העץ החוצה ואז נשאר לך עץ. גם זה העיקר, אנשים לא שמים לב לזה. כשאתה קולט משהו יסודי בתמה ארוכת טווח, אתה יודע גם ממה, במה לא להשקיע. ואז אתה, יש לך שני ניצחונות על זה שקלטת איזושהי תמה ארוכת טווח. ולכן חייב להיות קונביקשן, אנחנו קוראים לזה, או <אז> אמונה <אז> מאוד <אז> גדולה בתמה כדי ללכת עליה. <אז> כי אתה בעצם גם לא משקיע במשהו אחד, ומשקיע יותר במשהו שכן נהנה. אז
1: מה שבאמת יהיה <אז> מעניין לראות, זה איך לוקחים, כי רעיונות ככה גדולים, לא אגיד שקל לחשוב עליהם או להבין מגמות, אבל איך, יהיה מעניין לראות איך אתם לוקחים את הרעיון הגדול הזה ובסוף מפרקים אותו לחברות, להשקיע בזה, בזה, בזה. כן.
2: אז זאת המצגת, היא תכף תדבר על זה. אנחנו באמת, אפרופו, האמנו בריבית נמוכה לאורך שנים והשקענו הרבה מאוד בנדל"ן מניב, גם בארץ, גם בעולם, במניות נדל"ן, זה מאוד עזר לנו. גם <אח> לאחרונה פרסמו הרעיון איתך. נכון, אנחנו דבר עדיין מאמינים מאוד בתחום הנדל"ן. עוד פעם, זה תלוי בדיוק איך ואיפה יש נישות, אבל אנחנו מאמינים שתחום הנדל"ן הוא כאן להישאר. אפרופו, במשבר הקורונה, לא מעט ריטים בעולם נפלו כן. עשרות אחוזים. היה לנו אנחנו... כמה וובינרים על זה.
1: כן.
2: עשינו על זה עבודה, מחקר מאוד מאוד עמוקה, כולל שיחות עם השחקנים המובילים בעולם. ויצרנו אפרופו את אותה, קראנו לזה תמה של חזרה לשגרה, שבעצם התמה אומרת, התמה זה, זה כבר איזושהי הנחה, זה לא בדיוק תמה, אבל שבתוך 12 עד 18 חודש יימצא חיסון והעולם יחזור לאט לאט לשגרה, תמכרנו בהתאם לזה את הנכסים, את הריטים לצורך העניין, וראינו שהם כולם בדיסקאונטים עמוקים. יצרנו תעודת סל משלנו, הכנסנו שם הרבה מאוד ריטים, אמריקאים, אירופאים, השקענו שם מאות רבות של מיליונים, ולמזלנו החיסון לקורונה הגיע הרבה יותר מהר ממה שחשב. מה שחשבנו, אז גם כל הדיסקאונט נסגר בבת אחת, עזר לנו מאוד בתשואות של נובמבר ודצמבר. אז אפרופו התאמה האסטרטגית של ההשקעות, מעבר לאנליזה התמטית ובניית סלים תמטיים ייחודיים, שחלק אנחנו קונים מ-TFים מוכנים, חלק אנחנו בונים אותם בבית. שזה מעניין לשמוע על זה. אחרי זה, זה, <ח> זה <ח> אתם תראו למשל, אפרופו אנרגיה סולארית, כלל ביטוח היא היום המשקיע הכי גדול בעולם בתעודת סל בשם TAN, תסתכלו בבלומברג ותראו. כן, פורסם בדיוק שעשתה מאה וחמש עשרה אחוז, שנה שבעה ידעתי. יפה, ותסתכלו מי המשקיע הגלובלי הכי גדול בעולם בתעודה, תראו כלל ביטוח, וזה בדיוק חלק מהדברים. היה לנו אמונה מאוד גדולה בתחום הזה. זה uh, ה-conviction שאתה מדבר עליו. אנחנו, כן, אחת האמונות הכי גדולות זה האנרגיה הירוקה. מדברים על זה כבר שנים, אנחנו בעלי עניין ברוב החברות הציבוריות בארץ בתחום הזה, uh, כולל uh, השקעות uh, פרטיות בעולם באנרגיה הירוקה, וברגע uh, uh, שהציעו את התעודת סל הזאת, מעבר לזה שהיה לנו איזושהי תעודת סל שלנו, של אנרגיה ירוקה בכלל, אז כמובן השקענו בצורה די מסיבית בתעודת סל הספציפית של הסולארי בתוך האנרגיה הירוקה. אז בואו כדי לתקן את זה באלטרטיבי, אני רואה
0: אקוויטי תשתיות. אז אמרנו אקוויטי, אנחנו... טכנולוגיה, קרנות השקעה מגוונות, נדלן ניסיון, נדלן מנוי. החלק הזה שהאלטרטיביות אומרו בערך 15%. אם צריך לזרוק איזה תשואת יד או מספר, מה הדבר הזה יעשה, כמובן אפשר לדעת, אפשר להתחיל, וכדי שהמאזינים כותבים מפה, שישה אחוז, Queere, שבעה אחוז.
2: תראה, זה תיק שאם הוא יעשה חמישה-שישה אחוז, אנחנו נתאכזב. Uh, המרכיב הטכנולוגי והקרנות השקעה, אנחנו מאמינים שהוא צריך לעשות uh, דו-ספרתי, נמוך, עשרה אחוז, שנים עשר אחוז, במשוקלל, כמובן טכנולוגיה, אנחנו מצפים לעשרים אחוז. Uh, uh, ונדל"ן זה תלוי, אבל לפחות שישה אחוז, uh, יש לנו בין שישה לתשעה אחוז. חלק מהנדל"ן אנחנו בחוץ לארץ, אנחנו משקיעים ממונף. ככה שהרכיב האלטרנטיבי הוא, כל מספר, אני מעריך שלאורך זמן ייתן בין 7% ל-10%. והוא ו אחוז אחוז. אחוז. והיום הוא כ-15%, הוא, הוא יותר יהיה כבר שנה מהיום, שנה וחצי מהיום, הוא כבר יהיה יותר בכיוון ה-20-22% בחיסכון פיננסי, וזה כבר מהשקעות שעשינו. כלומר, חלק זה, זה שותפויות למשל, בנדל"ן, עם, יש לנו שותפות עם Met Life, שזו חברת ביטוח מהגדולות כן, בעולם. בעולם. אז למשל כבר פרסמנו שסגרנו איתם שני עסקאות להקמת נכסים לאמזון בארצות הברית, אחד מהם בנבדה, <coughs> ברינו, אז גם שם העסקה חתומה והכסף הוא נמשך לשיעורים, ואז... אנחנו yeah. כבר יודעים ואנחנו גם מתחייבים לתיקים בגודל מתאים בהתאם לצפי שלנו לצמיחה העתידית okay. שלו ולכן אנחנו מעריכים גם לאור הקרנות השקעה שהתחייבנו, אנחנו יודעים על משיכות שצפויות לגדול בשנים הקרובות, הרכיב האלטרנטיבי יעלה בשנה-שנתיים הקרובות למעל 20%. אז בוא נניח
0: בשביל המתמטיקה הפשוטה, 20% כפול 8% עם אורן, 1.6 החלק הזה, ככה 1.5, נאגד את זה. נכון, ועוד 45%
2: במניויות. כשבן אדם במכפילים של היום... 40%,
0: 45%. בוא ניקח 45% לצורך המשחק, במכפילים של היום, מה-SNP 22, ATD, נאסדק אגב, צריך להגיד, זה גם בישראל נגיד מכפילים די סבירים. להוציא לטכנולוגיה שקצת עלה, איך אתם איזה באמת... הנחת בסיס, לדעתך המשקיע הפרטי, או אתם, כמובן זה מניות, nobody knows, חושב שהיא הנחה סבירה שמסתכלים עכשיו שבע שנים קדימה, חמש שנים קדימה שהם יעשו. ו... ובתוך זה אני
1: אכניס עוד שאלה, איך אתם מבחינת חשיפה, ישראל, חו"ל, בחלק המנייתי?
2: אנחנו מאמינים שבדיוק התקנו את המודל ארוך הטווח שלנו השנה והורדנו את התשואה הצפויה קדימה במניות לאור עליית המכפילים וירידת הריבית. אם לפני השנה חשבנו שהתשואות הממוצע תלוי באיזה שוק יהיו בין 6% ל-8% אז הורדנו את זה בכ-100 נקודות בעצם לטווח של בין 5%, 5 ל-7% כשה-SNP הפוטנציאל שלו הוא יותר בכיוון החמישה-שישה, מקומות כמו אמרג'ין מרקטס, ישראל בתוכם בגלל שהמכפיל ירד פה פחות, יותר בכיוון השש וחצי, שבע, sure. אבל עוד פעם, זה מודל שמניח גם שהריבית הריאלית לא תהפוך להיות שלילית מדי, כי אם מחר הריבית תרד למינוס שתיים, אז, אז, אז yeah. הכל המודל משתנה וזה... Yeah. אתה רק לוקח רווחים מהדור הבא ומביא אותם אלינו. אז אתה אומר, בוא נניח בשביל הפשטות, אחוזים
0: ככה להיות שמרנים, אז 45 כפול 6, בוא נראה אתכם מפה נותן לו תשובה. 2-8.
2: מהר, אז... 2-8 ועוד 1-6, אתה על 4-4 כבר.
0: 4-4, ובוא נניח כל השאר נותן לנו...
2: חצי אחוז, אחוז, מצלחתן.
0: אז אתה אומר, 4-4, כלומר ההנחה שאנחנו מניחים של... נעמוד בשלושה אחוז, היא הנחה שהיא... הנחה
2: סבירה לגמרי. סבירה לגמרי. עוד פעם, לטווח ארוך, ייתכן ויהיו שנים של דרדלה, אבל בתוחלת זה אמור להיות, אה, אה, כן, אני מעריך שיהיה לפחות שלושה, ארבעה אחוז, לטווח ארוך, מסלול כללי, זה ציפייה סבירה אה, להניח. אה, הזה, אוקיי, זה לגבי השאלות אה, שלכם.
0: אגב, אומרים פה אה, ככה, ונצטוד אה, עוד רגע, סך הכל, ובאמת כותבים, מאוד מאוד מרשים, מאוד מאוד מעניין, גם התמות נראות מאוד מאוד טוב, אבל עדיין בתשואות של החמש שנים אחורה, האמת בשנה האחרונה אתם כבר ממש בטופ יחסית, ב, <סיע> ב בשישי אבל הם מסתכלים יותר ארוך, <סיע> חמש <סיע> שנים, אפילו שלוש שנים, אתם, אתם במקום בסדר אבל עוד לא בצמרת. אתה קיבלת את תפקיד לפני כמה זמן, מה השתנה או מה... איך אתה יכול, שוב, אפשר להבטיח כלום, אבל למה אתה חושב שאתם תהיו
2: בטוח? תראו, אנחנו, קודם כל, תלוי באיזה מוצר מסתכלים. בפנסיה ובביטוח, לדעתי אנחנו בין ראשון לשני, שנה, שלוש וחמש שנים, לפחות שנה ושלוש שנים אנחנו ראשון או שני בביטוח. אני בדקתי לפני זה, מ-2016
1: בפנס... בפנסיות, אם סופרים אתם מקום ראשון, במצטבר מ-2016.
2: אז שם, בעולמות האלה אנחנו חזקים אה, אה, ומהמובילים בשוק בתחום. זה נכון, ואני לא מסתיר שבתחום של הגמל אה, אנחנו אה, אה, דשדשנו, נקרא לזה, היינו פחות טובים ביחס לביטוח והפנסיה בענף הזה. אחת מהסיבות אה, לדעתי, זה באמת, אפרופו אותו בניית תיק אה, תשתיות, אותו תיק אה, אלטרנטיבי. אה, ביח... הרי בעולמות של הגמל, מן הסתם, יש שם תחרות מול הרבה יותר גופים, כמו אפרופו יאלין ומור ואלטשולר, okay. אתם רואים, הקבוצה בצד ימין, אפרופו, זה הבתי השקעות, והקבוצה מצד שמאל זה ענף הביטוח. רואים שענף הביטוח, הברים הכתומים זה הברים האלטרנטיביים. שם הם כבר יותר מבססדות. אתם רואים שענף הביטוח, כן, יש להם מערכי השקעות הרבה יותר גדולים ומותאמים לעולם האלטרנטיבי, כי הם נכנסו לשם מראש, כי היה להם לנהל מאות מיליארדים כבר לפני עשר שנים, או לפני חמש שנים, כשמן הסתם, מור וילין וכל אלה, הם, 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 הם ניהלו גמל בעיקר, תיק שכיר בעיקר, הם נכנסו לעולמות הלא שכירים, אבל... בקטן, עוד פעם, ביחסית אלינו, אז הם פיצו על זה על ידי החזקה של אג"ח מדינה הרבה, קונצרני הרבה, ומין הסתם, ככל שהריביות הריאליות ירדו, הם עשו רבחי הון. כן, אלטשולר זה לא סודך, זה הרבה שנים הוא החזיק עתיק מאוד גדול מדינת. <תובן> אג"ח מדינה, לא מדינה רכב <תובן> על, על הגל הזה, יפה, שאפו אני אומר לו, עכשיו הוא הגיע עם הגלשן לחוף, עכשיו הוא צריך לשחות לחפש גל אחר, כי יש לו <תובן> חצי מהתיק. על החוף, אין, לא מניב כלום. Mm -hmm. אז uh, mm -hmm. סומך על אלטשולר, הכל טוב, אני לא מעריך ומוקיר, אבל יש להם אתגר מאוד גדול, שאני אומר תודה רבה שאנחנו לא צריכים לעמוד באתגר הזה, אנחנו אה, 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 בנינו והשקענו בזה משאבים, ותבינו, ות להרים מערך לא שכיר משמעותי של עשרות אנשים, שעושה השקעות בכל תחום בארץ ובעולם. זה לוקח זמן. זה שנים, זה שנים ארוכות, אה, ולכן אני אומר, זה אחד הסיבות שגרמו לנו קצת לדשדש, להוביל בתחום של הפנסיה ביטוח ולהיות אמצע טבלה יותר בכיוון הגמל. אבל אתם רואים, שנתיים אחורה, שלוש שנים אחורה, אתם רואים, לדעתי בהשתלמות אנחנו, יתפרסמו הנתונים בקרוב, אנחנו נסיים את השלוש שנים מקום שתיים מכל הענף, כשהשתלמות זה גם כן מתחרה בכל הבתי השקעות. ככה שאפשר לראות שהפירות מתחילים לתת פרי, זה הזמן, מה שנקרא, לעלות על הגלשן, על הגל שלנו. יש פה <אח> הגל האלטרנטיבי, התיקים היותר פשוטים.
0: כן, כן ותראו גם זה באלטרנטיבי, מיטה, באתרנטיבי... זה, 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 זה הגופים עם התיקים האלטרנטיביים היותר גדולים, ות... לא בבעיה
2: איקוטית. ותסתכלו, על... ב... גם ב... כשאתם בוחנים בתי השקעות, תראו גם מה, במה הם מתמחים באלטרנטיבים, כי יש כאלה שיש להם תיק אשראי ענק. ואז זה לא מניב יותר מדי קדימה, זה גם חשוב שיהיה, זה רכיב חשוב, גם אנחנו משקיעים באשראי, אבל הפורטה שלנו והמומחיות שלנו זה באקוויטי, בעולמות של הטכנולוגיה ושל התשתיות, שם אני חושב גם יש פה עוד איזה, תכף תראו גרף, השקענו בי פאר הכי הרבה בשוק. כן,
1: רק נסביר שמה, מה שאנחנו רואים פה זה בעצם את הקצאת הנכסים של גופים המובילים, כמו שאמרת, צד ימין זה הבתי השקעות, Uh, מור, אלטשולר, ילין, מיטב, מצד שמאל אז חברות הביטוח יותר. Uh, והאמת שגם רואים עוד הבדל משמעותי, שזה אולי יותר, באמת האופי של חברות הביטוח, נתח הרבה יותר גדול בהלוואות,
2: uh, שזה משהו
1: שאנחנו לא רואים כמעט בבתי אשכרה.
2: אמת, וכמו שאמרתי, אתה רואה כלל יחסית נמוכה בעולם הזה של ההלוואות, ויותר אנחנו גדולים בעולם של האקוטי והטכנולוגיה. רק נסיים את הנקודה הזאת, זה, זה, זה הגרף הזה, זה, 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 לא חלק זה, חלק. זה לדוגמה, רק אחת מהדוגמאות לביטוי של המאמצים <laughs> האסטרטגיים לייצר השקעות בתחומים מסוימים. תראו את ההשקעות של כל... גופי החיסכון הארוך טווח בתחום ההון סיכון, השקעות ישירות. אני לא מדבר על כל מיני pre-IPO'ים והנפקות פייפים כאלה, שיש בתי השקעות באמת קטנים שמצטיינים בלהיכנס שם. אני מדבר על השקעות הון סיכון משמעותיות, בחברות משמעותיות. אתם רואים שכלל by far השקיע, וזה נתונים של, מהאוצר. כלל השקיע ב-fair הכי הרבה, הפניקס באמת גם מאוד חזקים בתחום, אבל חוץ מכלל והפניקס, כל היתר הרחק מאחור בתחום ההון סיכון, ותכף אני גם ארחיב איפה השקענו למשל בהון סיכון, בואו נחזור לרצף של ה... נחזור קצת אחורה, הוא אומר? כן, כן.
0: אז בואו נשים על זה, תוך כדי שאני רק אסכם ותגיד לי אם אני צודק, כלומר... מה שאתה אומר, הגז של הריבית ירד, נכסי החסרי סיכון הם אאוט, כלומר, ובגדול בגלל שאתם עם תיק אלטרנטיבי יחסית גדול, ובתחומים יותר נקרא להם של אקוויטי, וגם אקוויטי במקומות הנכונים, ולמי שמכיר גם, ככל שהבציר הוא יותר ותיק קצת, יש לזה גם יתרון, כי גם המחירים של הנכסים הפרטיים מעט עלו, כלומר דווקא מי שגופים עם בציר יותר ותיק, אנחנו לפחות באינבסטור רואים בזה יתרון, אתה חושב שכמבנה אתם על הגל במקום די בסדר. עכשיו בוא נראה.
2: עכשיו לגבי התמאטי, רק להסביר קצת, להסביר קצת למה זה כל כך חשוב ולמה זה, אנחנו מדגישים את זה בכלל גם מבנית ומשקיעים בזה הרבה מאוד זמן וכסף בכנף לעניין הזה. תראו רק השנה את הפער <תוכל> <תוכל> בין הסקטורים השונים, למשל אותה תעודת סל, אותו הסקטור הסולרי, מה עשה ב-2020-230 -20 אחוז, הנסדק 50 אחוז, האנרגיה, תעודת סל, כן, זה הרבה חברות, זה בריטיש גז ובריטיש פטרוליום ואקסון מובייל וכולם, ירדו 40 אחוז. פער מטורף של כמעט פי שלוש, של 300 אחוז בין שני סקטורים. וזה בדיוק מראה את הפער בין החדש לישן. ומי שהלך על האנרגיה החדשה ואמר תודה ולהתראות לאנרגיה הישנה, <אז> השנה זה, זה פשוט עשה לו... פער uh, של 280 אחוז. עשה פלאים. אפרופו גם הנסד"ק מול הפיננסים, זה פער דרמטי של מעל 50 אחוז. אפרופו מי שהשקיע בבנקים, כולל בנקים מקומיים, לעומת סתם תעודת סל של נסד"ק, 50 אחוז פער. זה לא נראה כזה דבר, אני חושב, אני עשרים ומשהו שנים בשוק, הפערים האלה נהיים קיצוניים יותר, ולכן מאוד חשוב לא להשקיע בממוצעים, לא להשקיע בתעודת צה"ל רגילה תל אביב 125, או ב-MACI World, או ב-S&P 500. גם S&P השנה היה בסדר, היה טוב ביחס לשנת אפידמיה. צריך להגיד, זה הרבה טכנולוגיה, S&P הוא גם... עדיין, אה, הוא...
0: משכו אותו כמה חברות בודדות. זה הטכנולוגיה, כלומר, נכון? הוא עושה, הוא, בלי להתכוון, הוא צדק לפי מי שישקיע ב-S&P, התמה של הטכנולוגיה משכה אותו למעלה, בדיוק. בלי להתכוון.
2: ולכן הולכת וגוברת החשיבות של ההבנה התמטית של המגמות, כי, כי יהיה פערים אדירים בין... ענפים שיחטפו מהטכנולוגיה לבין ענפים שיעופו מהטכנולוגיה למעלה. ותכף נדגים. אז רק דוגמה, אנחנו כבר, נגיד, משקיע מוסדי בעבר, או משקיע בכלל, מנתח את התיק שלו תמיד, כמה יש ישראל, כמה חו"ל, כמה בחו"ל, אז כמה אמריקה, כמה אירופה, כמה גרמניה, ולפי זה מנהלים את התיק. מנהלי השקעות קצת יותר מתוחכמים גם מנהלים את זה לפי סקטורים. והתחכום החדש, מנהלי השקעות מהדור החדש לדעתנו, והסיבה שאנחנו גם מדברים על זה עכשיו, כי אנחנו כבר יודעים שזה common knowledge, אנחנו עובדים ככה כבר 3-4 שנים עם השיטה הזאת. אנחנו מסתכלים קודם כל מלמטה על תמות, למשל אתם רואים למטה ממש בשעה 6, נגיד אם השבלול הזה הוא שעון אז בשעה 6 זה נקרא go outside. זה שלנו, כן? זו תמה שלנו, קראנו לה Go Outside, בעצם זה החזרה לשגרה. וזאת תמה, בנכון, היא לא ארוכת טווח, זאת תמה קצרה, כי מאחר והאירוע הוא כל כך היה משברי, אז הכנסנו מה שנקרא מגמה קצרת טווח לתוך התמות ארוכות הטווח.
0: <אח> אגב, מי, מי שלא רואה, רק כדי שיהיה איתנו, וגם נחזור לטובת
2: אה, אנשי
0: הפודקאסט ששומעים אותנו, אותנו בפודקאסט, Go Outside זה המשבצת למטה, 10.5%.
2: <אח> נכון, אז מה, מהגרף התמטי, אתם רואים, יש לנו בעצם שני קוביות גדולות עיקריות, אחד, שינויים מבניים בעולם הטכנולוגי, ושינויים מבניים בעולם הסוציאלי, הסושיאל, הכוונה, הדמוגרפי והכול, זה אירוע אחד, ושתיים, יש לנו גם תמות שהן, אנחנו קוראים להן תמות של ווליואציה, או מניות ערך, כמו שקראו להן פעם. אז בתוך הבקט של התמות הוואליואטיביות, יש לנו תת-תמה שקוראים לגו Go Outside, שבעצם זה נקרא חזרה לשגרה. <אח> אמרנו, מה קורה? זרקנו לאוויר שאלה, מה קורה אם יהיה פה חיסון תוך שנה? את זה שאלנו לפני חצי שנה. ועשינו <אח> עבודה אה, מחקרית, שבה חיפשנו את כל החברות בעולם, שנסחרות בדיסקאונט עמוק, כאילו הן מתמחרות, מצב של אין חיסון שנתיים שלוש ומדוכאות לנצח במרכאות, ובאמת אפרופו שם גילינו חלק מהחברות תיירות ותעופה ואיזי ג'טים כאלה וחברות רית'ים שנסחרו. רית'ים הייתה פוזיציה מטורפת אצלנו,
0: והאמת, ואני בחיים לא אשכח את השידור שעשיתי, שמאק, הקניונים, החברת קניונים, יש את מאק וסיימון פורטז ירדה ל-5 דולר, ודיברתי על זה בשידור עם אבנר וממש רעדתי, כי אמרתי, תחשבו על זה כמו מטורף וזה באמת
2: סיימון פרופרטיז אחת מהחברות שהיו אצלנו בסל
1: אפרופו טס. זה גם פרסמתם דיברת על זה בעצמך.
0: אבל בגלל שהשקף הזה הוא באמת אחד השקפים הכי טובים שאני ראיתי אי פעם בפודקאסט כאילו בוובינר הוא ממש שקף סופר מעניין כן רוצה לקרוא רגע את הדברים המרכזיים ושתגיד אפילו במילה אחת על כל תמה ככה בנגיעה יש לנו פה את הביג שאחד הקונצרנים, שאתה, אני חושב שאתה מתכוונים פה לאמזון, מייקרוסופט, אפל וכו', שידעת אם זה לא כבר גדולות מדי, אחרי זה יש לכם פה, אני לא מצליח לקרוא את זה, ג'נרל טק.
2: ג'נרל טק, שאני לא סגור מה זה ג'נרל טק, אבל... אני תכף אסביר הכל, אם תתן לי, כי המצגת דווקא בדיוק ככה.
0: אוקיי, אז אנחנו... כמו שאתה
2: רואה, אנחנו בכנף, אנחנו הולכים by the book, אז השקף פנוי. המצגת בנויה שהיא לוקחת את כל הקליפה של השבלול עכשיו ונותנת דוגמאות.
0: Uh,
2: אז רק uh, 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 לפני זה, אמיר האמת דיבר על התהליך של ה-Data Generation ואיך אנחנו יוצרים את האינדקסים, בין אם מחפשים אינדקסים חיצוניים או בין אם בונים אינדקסים בתוך הבית. Uh, ואז נתנו את הדוגמה, מקודם דיברתי על ה-Video Games, אפרופו הדור הצעיר, מי שפה הוא בן 20 או 30, 30% מהגיל, משכבת הגיל הזאת משחקת, ב... בעצם משתמשת בגיימינג, ולעומת זאת דור ה-X והבייבי בומרס, eh, eh, 10% מזמנם, או 10% מהם, eh, eh, 10%
1: מהבייבי
2: בומרס ודור ה-X, eh, נקרא לזה הדור, הדור שלי וצפונה, רק 10% בעצם משחקים. עכשיו ברור לכם,
1: משחקים משעממים בטח,
2: בדיוק, <laughs> עכשיו <laughs> ברור לכם שככל והזמן עובר, גם הדור המיושן יותר יתחיל לצרוך יותר גיימינג, ועוד יותר והרבה יותר מזה חשוב, הדור הצעיר הופך להיות דור צורך ודור עובד ודור משלם, ולכן זאת מגמה שהיא אקספוננציאלית, היא ממש מעריכית, ואנחנו רואים חברות רבות בתחום הזה נהנות מצמיחה גבוהה, ו יותר מזה, מה שלנו חשוב זה בסוף שהתמה הזאת תתפוס בעיתונים ובדעת הקהל, ואז המניות האלה יזכו לתמחור גבוה, כי הרי בסוף זה עניין של אמון בשווי של נייר שאף אחד לא מחזיק אותו באמת, זה המשחק. אז אנחנו מנסים לחקור מה מחר משקיעי רובין הוד יחשבו שזה הדבר הכי חם, ולהיכנס לשם לפני כולם. זה, זה המשחק, ולכן אנחנו משקיעים מאות אלפי דולרים במחקר בשנה, בדיוק בשביל גם להקדים את כולם וגם כדי לבסס פוזיציות ענק. גמר. בסוף אנחנו צריכים לנהל אמרנו עם... מיליארדים רבים. אם אני רואה את המגמה פה, בוא, הטלוויזיה הרגילה
0: אאוטסאט בדבר החדש, ווידאו קיימס ואונליין וידאו מרוויח על זה, ואגב <סטרימים> מאוד מרצה אותי רק... שרדיו עולה, כלומר אני רואה פה,
2: רדיו, רדיו,
0: אני הייתי בטוח שרדיו גמור אבל אונליין פרס, אוקיי.
2: אז, אז זה אפרופו, זה, הדוגמה פה היא רק להראות תמה אחת שאנחנו מנתחים וממנה אה, אה, אנחנו מנסים למצוא כל מיני רעיונות השקעה. תמה נוספת כמובן, האונליין, זה הרבה שנים, אה, אז הרבה מאוד חברות שקשורות לאונליין, גם בתחום הרפואה אפרופו, כל הטלמדיסן, עולם זה שקרדו, שקופץ, יש שם הרבה מאוד חברות מאוד מעניינות, בעיקר פרטיות דרך אגב. ואנחנו באמת משקיעים ומחפשים ויש לנו כמה כאלה. אז זו דוגמה אפרופו שגם מה עשתה הקורונה, הקפיצה את ה-e-commerce penetration בתוך שנה מחדירה של 15% ב-2019 למעל 30% כבר ב-2020. זה חברות
0: כמו farfetch, טסו וכל העוניים, אגב זה נתון מדהים, זומת. עשר שנים בשלושה חודשים. זה נתון מדהים.
2: זום פי 30, וכל הנושא הזה של למידה מרחוק, רפואה מרחוק, זה מפץ מה שקרה פה, שקיצר לנו לדעתי בעשור. כן. את, ה, את, ה, את המגמות.
1: התקדמות של עשר שנים בתשעים יום.
2: ולכן... מה שהגרף הזה מראה. יפה, ואנחנו פה, פה בדוגמה, אפרופו השקף של תמת האונליין, פעולות בתיקי כנף, אז אתם רואים שבתיק השכיר, אפרופו, אנחנו, היה לנו כבר תעודת צה"ל ייעודית שלנו לאונליין, אבל מאחר והקורונה הייתה Game Changer שמאוד האיצה את התחומים האלה, עשינו רכישות מסיביות כבר בקיץ, מה שאתם רואים יצר לנו עתודת סל של האי-קומרס והסל אונליין של כלל, שהוא שלנו גם יותר מפוזר, עם, עם מניות גם יותר גדולות, עדיין שני עתודות סל עשו הרבה מעל ה-SNP 500, ולא רק מאז אפריל, מאז המגפה, גם מי שקנה אותם אתם רואים ביולי, מי שהיה לו חודשיים שלמים, להתעשת, לחשוב, לחקור, הלך, קנינו פה מאות מיליונים בשני התעודות האלה, תראו איזה תשואות מדהימות עד סוף שנה, הרבה מעל ה-S&P. זה מה שעשינו למשל בשכיר. בלא שכיר השקענו למשל, אנחנו משקיעי עוגן בקרן פינטק, שאלתם גם על פינטק מקודם, אנחנו משקיעים, משקיעי עוגן בקרן שנקראת פינטי LV של גיל רזי. מקבלים הרבה מאוד דיל פלואו להשקעות קו-אינווסט בתחום uh, הטכנולוגיה, בתחום הפינטק. אחד מהעסקאות הגיעו אלינו השנה, uh, זאת הייתה השקעה בחברת היפו. היפו זאת חברת ביטוח אלמנטרית אמריקאית, שהכל שם, אפרופו, הכל אונליין. כמו למונייד. דומה ללמונייד, זה, זה מודל אחר, הם, כל המודל החיתומי שלהם יושב על מלא תצעות. מרחפנים, מכל מיני תצלומי אוויר, הוא יודע לפי איך שהוא רואה את הבית, אם זה בית עם גגות אדומים או עם גגות אחרים, הוא יודע לתמחר לו את הביטוח, ביטוח לגגות או ביטוח נזילות, רק לפי הצורה של הגג, או כל מיני כאלה אי, מודלי חיתום כאלה של AI ו-Machine Learning וכל הדברים האלה. אי... <תוכל נכנסנו <תוכל> בהשקעה, השקענו פה עשרות רבות של מיליוני שקלים. אי... אני יכול, לא, בעצם לא, לא נגיד, אבל אני יכול רק לומר שלמונייד כבר נסחרה בעשרה מיליארד, נכון שכבר עשו עליה שורט וזה, אבל אנחנו נכנסנו לפי מיליארד וחצי, וזאת חברה עם פרמטרים לא פחות טובים מלמונייד, לדעתי אפילו יותר, אז רק, רק תחשבו, היא כבר לא משוערכת אצלנו מיליארד וחצי, היא משוערכת יותר, אבל עדיין הפוטנציאל פה הוא אדיר. חברה נוספת שהשקענו, אפרופו תמת האונליין, Uh, זו חברה בשם קורס הירו, חברה ללימודים uh, uh, לשיתוף חומרי לימוד אוניברסיטאי ברשת, סוג של וייז רק בחומרי לימוד, אתה בווייז נגיד נותן את הפרטים שלך כדי לתת את הנתוני תעבורה, פה אתה כסטודנט uh, יכול לתרום סיכומים שלך של אוניברסיטה ובתמורה אתה יכול לקבל Uh, סיכומים של uh, תלמידים, של סטודנטים אחרים מהעולם, לכל מיני קורסים, מבחנים, uh, uh, וככה יש איזושהי אפליקציה שיתופית שכזו. ואחר כך כל היידג'וטק הוא תחום מעניין. כן, okay? ואז איך מרוויחים כסף? יש כאלה שמוכנים לשלם 10 דולר לחודש, בלי להתחיל לצלם ולהעלות חומרים משל עצמם, רק למשוך.
0: וזה, מי, אוקיי. ש... מי שתורם חומר לא צריך שרים,
2: ומי שלא, תשלם. בדיוק, עכשיו אנחנו אה, היינו צריכים תמיד לדאוג ממי לבוא לקחת לצלם את השיעורים שלא לא באנו, שית, כן. עכשיו אתה משלם ו... 10 דולר. תעביר
1: טלפון לזאת שעשתה את הסיכומים שאף פעם לא דיברת איתם, ואז תעשי אותה פרצוף, שזה זה, שתגיד עוד פעם זה. בדיוק, עכשיו
2: 10 <laughs> דולר <laughs> לחודש, <laughs> ויש לך את הסיכומים הכי טובים בעולם. השקענו פה, מכפילים מתחת לשוק השכיר, אין לי ספק שזה גם השקעה שתעשה לנו מצוין. תמה נוספת, התמה הסינית, לא הכל טכנולוגיה אפרופו, אז שמנו גם את זה כדוגמה, אתם רואים, סין אפרופו המאות ה-15-16 אחרי הספירה, סין והודו, הגרפים האדומים והצהובים, שלטו, אהבתי את זה, שמת
0: לב זה לא, המוקד עובר למזרח? זה המוקד כתוב, חוזר, חוזר, חוזר למזרח. הם נלחו את הזה, אהבתי, זה אמת מקורי. זאת אומרת, עד 1900 בעצם.
2: אתם רואים שעד אלף, כן, 1820, אפרופו התעשי... המהפכה התעשייתית, רכבות, מכונות דפוס, מכונות טקסטיל, סין שלטה ללא עוררין בעולם האי... סין והודו. היו... סין והודו, האדום והצהוב, שלטו ללא עוררין בגרף היצרני העולמי. בפעילות היצרנית העולמי, אפרופו לפני זה דרך חמשי, וכל ההשפעה הסינית זה מכירים, אבל סין לא השכילה להשתתף במהפכות הטכנולוגיות של אז, ולכן היא התכווצה מכ-70 אחוז בתוצר העולמי, היא והודו, התכווצו ביחד ל-10 אחוז בקושי שניהם. זה נתון מדהים. וזה רק ללמד אותנו למה הסינים אובססיביים להוביל טכנולוגית, הם אובססיביים. כי היעד שלהם הוא לחזור להיות דומיננטיים okay. בעולם, לחזור להיות מעצמה. הנרטיב I שלהם I... זה I... שאנחנו
1: פעם היינו המעצמה הכי גדולה, ולשם אנחנו... ולשם
2: חוזרים, ואתם רואים שזה קורה, שימו לב, מאז 1960-70, אה, אה, התחילו תהליך של בנייה מחודשת, של אה, פתיחה לאט לאט של הכלכלה, של, של בניית הערים, מעבר מהכפר לעיר, לאט לאט, בשנות ה-2000-2010, ממש בניית ערים חכמות, ערים גדולות, תחבורה, רכבות, כמות הצמנט, קראתי ששפכו בסין אה, משנת 2000 עד 2010 בלבד, בעשור, הייתה כמו כל כמות הצמנט שאמריקה שפחה במאה שנה בכל היבשת. גם מה זה צמנט? זה... בטון. בטון. סין השתמשה בבטון בעשור, מה שאמריקה לא הצליחה במאה שנה לעשות. מדהים. אפרופו הצמיחה המדהימה שם. של סין בעשור הלפני אז... קודם, אז זה ב... מה שגרם אז, מי שזוכר, בשנים של 2003 עד 2010 לעלייה דרמטית במחירי הסחורות. אבל סין מאז 2010 הפכה גם, עברה, התמה שלה זה לעבור לצמיחה מוטת טכנולוגיה, מותת אינטרנט, בריאות, לתת יותר ערכים סוציאליים לתושבים שלה, שנמצאים יותר בערים, ויש לה תוכניות חומש, והיא משקיעה הון עתק בכל הנושא הזה של הטכנולוגיה, ושל התאמה של סין לעידן החדש, ויש לא מעט תמות שנגזרות בדיוק מהתמה <אז> הזאת, 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 כי סין משקיעה... אתם אוהבים את
0: כל הנוגדות, את אליבאבה, וכל הגדולות הטכנולוגיה
2: הסינית, אתם פרו... אנחנו פרו. והנה דוגמה איך אנחנו מנצלים את התמה הזאת, אז אני אתחיל הפעם בלא שכיר, בעולם הקרנות השקעה, למשל אנחנו רוצים לעשות השקעות פרטיות בסין, אבל אין לי מנהלי השקעות שיודעים לדבר סינית ולסגור מסמכים משפטיים בסין, זה לא כל כך קל, אז מה שאנחנו עושים, יש לנו יחסים אסטרטגיים עם חברה בשם המילטון ליין, שהיא מובילה גלובלית בתחום הייעוץ לקרנות השקעה, ורק השנה, ואני לא מדבר על דברים שעשינו עוד לפני שנתיים ושלוש, ויש שם כבר תיק די, יש שם תיק מהותי, רק השנה השקענו, התחייבנו להשקיע כ-200 מיליון דולר איתם ביחד בקרנות השקעה פרטיות בסין, כמובן חלק מזה יהיה קרנות טכנולוגיה וקרנות השקעה רגילות של ביי-אאוט, זה בתחום הלא שכיר כדוגמה, כמובן שיהיו עוד השקעות, זה רק דוגמה, בתיק השכיר, אז אתם רואים פה גם כן, מדד האינטרנט בסין, מדד... כן, זה מדהים, אגב, האינטרנט, גם בכלל יש איזה
0: מדד של אורן עטאווי ואתם, לא ארק, אלא השני, של האקסים. של גבל אקס. על... גבל אקס על המדיקל שם, שהוא בכלל הסקסואר, כאילו על כן.
2: ה... פה אני מאמין שאתם מתכוונים לקיי-ווב,
1: דווקא לא שלהם, אבל...
2: אז, אז... אז באמת אנחנו מושקעים אפרופו... חלק מההשקעות שלנו גם במדדים הללו, פה, פה לא עשינו תיק יהודי משלנו, השתמשנו יותר בתעודות צה"ל אחרות. טוב, כותב פה מישהו, ירם מצחיקה, שאת אמריקה בוא נמאץ, השוואה דהוגנת, אבל <laughs> בסדר. <laughs> <laughs> אבל... <laughs> כן, <laughs> לגבי <laughs> התמה של ה-going outside, דיברנו, נתתי את הדוגמה ובגב, בשבלול. זהו, 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 תמה
1: השקעות קצרת טווח, כי מה קורה כשתמות מתנגשות?
0: נגיד, נגיד, נפתחד למצ...
1: האונליין.
0: נכון, והקניונים, נגיד אני כן מחזיק קניונים, A-malls, אני חושב שהיא תמה, שהיא סבבה.
1: כן. לא קצר, אז, אז אנחנו... יש לך את או... האונליין, יש לך את ה... דיבר, מעבר לפרברים, ומצד שני, קניונים. אז מה קורה כשתמות לפעמים מתנגשות? או, מתנגש או, או בכלל,
0: כבר אחד מהמגה-טרנד שאנחנו זה את הבניית הרי ענק, זו תמה שכבר היא מתקיימת 200 שנה, מעבר מה... מטרופ... כפר לעיר והמגה מטרופוזין מה שנקרא, שאני גם מאוד מאמין בזה, והנה באה קורונה, קצת אה, זה, אז אוקיי, אבל בואו בוא, בוא נמשיך.
2: אז אנחנו מאמינים אה, שהתמה שה, הזאת שאנחנו קוראים לה חזרה לשגרה, אה, היא קצרת טווח. אה, אנחנו לא, אין לנו איזו אמונה ארוכת טווח בזה שחברת תעופה זה דבר טוב להיות בו. זה דבר רע בו. יפה, תחרותי, רע, רע, מינוף טיפולי גדול, נורא קשה להרוויח שם כסף. Mm -hmm. אבל חשבנו באפריל, מאי, יוני, שחברת תעופה, בעת הזאת, כשהיא נסחרת, ב, לא יודע כמה אני זוכר, כמה איזיג'ט נסחרה ב-40, לא זוכר, אבל בטח נסחרה איזה חצי ממכירה, וחברה איכותית, עם הנהלה איכותית. Mm -hmm. עשינו כל מיני ניתוחי, אה, 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 ניתוחי רגישות, אה, ונכנסנו לכל מיני... מניות ספציפיות שנהנו או ייהנו מהחזרה לשגרה, עכשיו חזרה לשגרה, אני מאמין שזה ייקח, זה לא, כשאני אומר טווח קצר הכוונה שנה שנתיים זה לא חודש חודשיים.
0: דווקא הטבעות הארוכות טווח, כי קצר טווח, יש איזה בנויות רוחות, נכון. הארוך
1: הוא... אתה יודע מה בעניין של תמחור בעצם.
2: כן, הקניונים אנחנו... אגב, אנחנו אוהבים את הקניונים שבמרכזי העיר, no. אלה שלידם אין, פייל אין, פייל. אין אפשרויות בנייה, אבל מעבר לזה, זה, כל הנדלן המסחרי עדיין יחו... יחווה
1: ו... רוח פנים. אפרופו, דווקא עכשיו קראתי שברוקפילד, אחת התאריתים הגדולות בארצות הברית, קנו קניון, בשביל להסב אותו למרכז גיימינג. קנו בקניון באיזה 90 לא, מיליון דולר. אם זה בשיא מרכז העיר, כן.
0: כלומר אומרים שלפחות בקניון עם הפריים, פריים, פריים
2: לוקיישן, אז יש להם איזה, אבל בואו. הם
1: ב... הולכים ב... להסב את כולו למרכז גיימינג, נכון. לתחרויות גיימינג. שעור אפרופו שעור.
2: ברוקפילד, אז, אז רק, זה במקרה אנקדוטה, כי היום אישרנו איזה הגדלת השקעה שם, אנחנו אש, בשנה האחרונה, השקענו בברוקפילד סדר גודל של חצי מיליארד שקל, אנחנו משקיעים איתם ביחד, זה לצד זה, מה שאנחנו שמים, גם הם שמים, בהשקעות באירופה. מיליון
0: ברוקפילד, למי שלא מכיר, רק...
2: ברוקפילד זאת אחת מחברות ההשקעה בנדל"ן גלובלי הגדולות בעולם. כן. אחת המקצועיות נקרא לזה, הן לאו דווקא הגדולות, אבל הן מותג מאוד מאוד חזק ומקצועי, משקיעים כסף משל עצמם בכל עסקה שהם עושים עם שותפים שלהם. <אח> תמת האנרגיה הירוקה, דיברנו, אמיר דיבר על זה שאתם רואים את הגרף פה, שהחל משנת 2020, העלות Uh, ליצירת חשמל מאנרגיה סולרית כבר יורדת מתחת לעלות של יצירת חשמל מאנרגיה פוסילית שזה, שזה נתון
0: מטורף מי שמבין את המהות של, של הנתון הזה זה בלתי נתפס זה פתאום אומר שבעצם כל אנרגיה שהיא לא רוח שמש בהנחה שיפתרו את בעיית ההגירה ובהתחשב על זה שאנשים כמו אילון מאסק עובדים על זה יפתרו את בעיית ההגירה בגדול, אגירה ש... באלף, כן. כן, שווה אפס, כי כאילו אם יש לך משהו יותר זול ויודעים לאגור אותו, כל השאר לא שווה כלום לונג טרם, יכול להיות שזה יקח רגע דומה מהזמן, אבל
2: נכון. ויכול אה, להיות שגם זה יהיה שווה שלילי מעת לעת, כי לאכסן נפט או לכסף, ואם זה מזהם ותקבל קנסות, כי בעוד עשר שנים כבר בכלל כולם יבינו פה שהעולם קצת אה, עשה מהמקפצה. אז האנרגיה המתחדשת היא כאן להישאר, זה לא אומר שאין חברות כאלה או אחרות שנסחרות עכשיו יקר, כי יש כאלה שיקרות, וצריך לדעת גם אפרופו, אחת מהמומחיות של לרכוב על גלים ארוכי טווח, זה... בגלל...
1: אמרת במה לא להשקיע, מהצד השני, אז
2: כן, אז אז עכשיו... שגם לדעת מתי לרדת מהגל, כי לפעמים כן. הוא כבר מגיע לאזור של השוניות והסלעים, הוא לא השני... רוצה להתרסק כן. עם כולם בסוף, בסוף הגל, וזה הקטע הטריקי, דרך אגב, זה יותר קשה לרדת מגל מאשר לעלות על גל, אפרופו אם נכון. יש בקהל גם <כי> גולשי גלים, כי אני הייתי פעם אחת כזה, הרבה יותר מסוכן לגמור גל על השונית שם, איפה שכל הסלעים, אז, אז עכשיו יש לא מעט חברות, אפרופו התמות ארוכות הטווח האלה, יש חברות, אנחנו מזהים שכבר המחיר שלהן, מתחיל להתנתק קצת ולסבול מנקרא לזה התלהבות יתר ואנחנו מסתכלים על זה ובחלק מהמקומות אנחנו גם מקטינים פוזיציות למרות שאנחנו במגמה ארוכה <עתפור> טווחה.
0: אוהבים את או הגל אבל או... בסוף זה <עתפור> כל דבר שאת התמחור שלו <עתפור> ואת המחיר
2: <עתפור> שלו. נכון.
0: <עתפור> <עתפור> גם איילן מאסק הגאון ב-800 מיליארד,
2: אני ש... אוקיי, בוא נמשיך. אז הנה הדוגמה של טאן שדיברנו קודם, אז אתם רואים... באמת רכשנו כל הדרך, עם, והפכנו להיות המשקיע העולמי הכי גדול ב-Tan, באמת החל מאוגוסט או יולי, התעודת סל עפה לשמיים. בתחום הפרטי, סגרנו עסקה לפני כשנה בחברה לייצור חשמל מרוח בתעלת הלמאנש, בין צרפת לאנגליה. אז תחשבו איזה עולם הזוי זה, אנחנו עכשיו מדברים פה באולפן בתל אביב, מדברים איתכם, כל אחד בבית שלו, ואני מסביר לכם בתמונה שאני מראה לכם, שעכשיו נושבת רוח בתעלת בתל... למאנש, סובבת פרופלור, הפרופלור מזרים חשמל בצינור לאנגליה, הצרכן שמשלם משלם כסף על החשמל, הכסף עובר בהעברה לישראל ומגיע לעמיתים של כלל ביטוח. זה הקטע המדהים הזה בכל העולם השטוח הזה.
1: זה אומר שחלק מהצופים ברגע זה גם מרוויחים מהתמונה הזאת.
0: יש רוח עכשיו? מה השעה עכשיו שם?
1: נראה לי שיש עכשיו
0: רוח. אז אתם יכולים להיות רגועים, תוך כדי הוובינר, אתם עושים כסף, הכוחות שלנו שישקיעה, הכל בסדר.
2: עוד תמה מאוד מאוד מעניינת זה הנושא של כל התחבורה. התחבורה הולכת להשתנות בעשור הקרוב מהקצה לקצה. קשה יהיה לדעת בדיוק מה יהיו המשמעויות, אבל די ברור שחברות, הדלקים למשל, פז, צונול, דלק, צריכות לחפש מה הן הולכות לעשות עם המודל העסקי שלהן, והן עושות את זה, משקיעות בזה הרבה מאוד אנרגיות, מן הסתם גם היה הרבה זעזועים בחלק מהחברות האלה, אז זה בצד של החברות שצריך, שהולכות לסבול מה, מהקטע של הרכב האוטונומי והרכב החשמלי. MAX! מהחברות שייהנו מזה, מן הסתם יש הרבה חברות לחלקי רכב וייצור סוללות וכל מיני כאלה. שרשרת מאוד גדולה. נכון. צריך להבין את השרשרת
0: ולהבין איפה הזדמנות, מבחינת תמחור, צריך להגיד את זה, גם התמחור בחלק מהחברות האלה הוא
2: מאתגר, נקרא לזה בלשון המעטה. נכון, בגלל זה אנחנו מנסים לזהות את המגמות כמה שיותר מוקדם. כי כשמגמה כבר די ברורה וכל העולם בטוח בה, אז כבר המכפילים הם בתלת ספרתי. רכב חשמלי, לדוגמה, אנחנו השקענו במניות של סטארט-אפ שקוראים לו רי, ממש ממציאים את הרכב, את הגלגל מחדש, זה לא סיסמה. אני מאוד מקווה שיצליחו, השקענו שם המון כסף. זאת חברה, רק שתחשבו, מי, לו, מי שמכיר את הרכב, יש מנוע מרכזי. ובעצם כל החלקים הנעים הם במנוע, ואז הם יוצאים עם כל מיני צינורות או גלגלי ערכובה כאלה לגלגלים, ומעבירים את הכוח לגלגל. פה החברה עשתה משהו מהפכני, היא לקחה את המנוע, את הצילינדרים, את הגל ערכובה, את, הש... את הבולמי זעזועים, ודחפה את הכל לתוך הגלגל. לכל גלגל, לכל גלגל יש, לו מנוע, יש לו מנוע, הכל, הכל נכנס לתוך הגלגל, ובעצם המנ... הרכב הזה לא צריך מנוע, אין לו מקום שהוא דורש מנוע. אז, אז
1: בעצם... זה גם הרבה יותר קל.
2: הוא יותר קל, הוא יותר יעיל שטח? בצריכת חשמל, יש לו יותר אה, אה, מקום בשטח, כי רכבים אוטונומיים למשל בתחום המובי... התחבורה הציבורית, בתחום של רכבים לוגיסטיים, אה, זה שסי שמנצח, אתה לא צריך אה, את כל הוואג'רס הזה. עכשיו, uh, הסטארט-אפ הזה, נכנסנו בו uh, לפי שווי של כמה מאות מיליוני דולרים. Uh, חברות כאלה, היום, מי שמכיר את ניקולה, שנכנסו בספאק וכל מיני חברות בכל הזה, כן, ניקולה, כן, קצת נסים פה
0: עם ג'נרל מוטורס, זה היה שם חשוב. נכון, שם היה שם 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 איזה,
2: נכון אבל, הם, אבל תראו כמה הם נסחרים, באיזה חמישה מיליארד, יש שם חברות בין חמישה לשמונה מיליארד דולר.
1: חברה ש... קשרי
2: לדעתנו, יש לה פרמטרים לא פחות טובות מהם, אפרופו כמו היפו ולמונייד.
1: חברה שהכניסה,
2: סתם ניקולה, זוטה, הכניסה משהו כמו 30 אלף דולר
1: בשנה, ב... נכון, נכון, אלה חברות... סתם
0: לראות פה זה חוזר גם בלמונייד, גם בזה, חברות שמבחינת פרמטרים לא פחות טובות, או לדעתכם אפילו יותר טובות, אבל המכפידים הם את המכפידים של הסקטור הפרטי הגבוה, אבל ההגיוני, ולא כבר... כן. כמו ניקולה, שאלך תנתח כזה דבר. נכון,
2: ואני מקווה שרי אה, אה, תצליח גם בשלבים הבאים, ותונפק ותציף ערך, ומן הסתם אה, הערך יוצף. Okay, תראה לנו גם... פה מישהו, מה זה שאסי? שאסי זה, זה בעצם המילה בעברית לזה, זה המרכב, המרכב הליבתי של הרכב. Okay, אה, קלם, מה שאתם טוב. רואים פה זה... בתמונה, זה נקרא סקייטבורד שאסי. זה בעצם הגלגלים והמשטח שמחבר ביניהם. על זה, תחשבו, אפשר להרכיב, לא יודע מה, את המכסה של רכב לוגיסטי, או מכסה של רכב שהוא מונית, פשוט שמים ספות ולא שמים מחסן נייד. זה חלק מהחזון שאנשים לא רוצים להגיד מה עשו תוך כדי נסיעה ודברים כאלה, אבל... כן. שהופך להיות
0: שצוצי של סדון. וואלה, מגניב, אני אהבתי. יאללה, שלם ביצור... בהצלחה. גאווה ישראלית. יצוא מודולרי
1: לגמרי.
0: לא שאני נגד פלייטיקה, אבל רק גיימינג
1: וזה, אני חושב שדברים
0: כאלה זה קצת יותר ערך לעולם, מאוד מקווה שיצליחו.
2: אמת. אז תראו למשל את השדרה החמישית בניו יורק, היום היא מתה לגמרי, מן הסתם, אבל תראו מה היה פה ב-1900, לעומת 1913. 13 שנה בלבד, וזה עוד לפני 100 שנה, ששם הדברים זזו יותר לאט מהיום. תראו, בתוך 13 שנה, בלבד השדרה השתנתה לחלוטין, רק מכוניות ממונעות ואין סוסים, רק סוס אחד אתם רואים בצד ימין מוקף בעיגול. זה מן הסתם יצר שינוי דרמטי, מן הסתם בכל התרבות העירונית, הקטע המובילי. אנחנו חושבים שזה מה שהולך לקרות פה בעשור הקרוב. יותר מהר ממה שאנשים חושבים, יהיו פה רכבים אוטונומיים, זה יכניס המון יעילות לתחום התחבורתי. וזה ישפיע okay. הרבה גם על נדל"ן, חניונים למיניהם, ואפרופו הדיון על אינפלציה, זה דוגמה ליעילות. איך במכונית אחת תוכל להסיע אלף קילומטר ביום, או לא יודע, 500 קילומטר ביום, ולא תצטרך לייצר עשרים מכוניות כאלה שיעשו את אותו קילומטראז', פשוט כל אחד שם אותו בחניה הפרוטנט שלו. אגב, זה דווקא מבחינתכם
0: כמעבר, כי זה מה שדווקא יצא לדון יותר מעט אנשים על המטרופולין, או על תל אביב נגיד. זה פותר את בעיית הפקקים, הופך אותה להרבה יותר ירוקה, הרבה יותר כיפית, הרבה יותר תרבותית, זה אמור די לתמוך
2: במרכזי הערים. נכון, <אח> אנחנו, אנחנו דרך אגב בעד מרכזי הערים, וחושבים שהקורונה אה, היא הכניסה איזה מכה לנהירה פנימה לתוך מרכזי העיר, ולמגמה של המיקרו-ליבינג בדירות של 40 מטר פה ב-4 מיליון שקל <אח> במרכז <אח> תל אביב, אבל אה, אנחנו חושבים שהמגמה הזאת תחזור, אה, והיא להישאר. בסוף אנשים אוהבים להרגיש את הביחד, אוהבים את התרבות, אוהבים שהכול קרוב. אנחנו גם מאוד... נכון ו... שכשיש סגרים, מעדיפים להיות בטבע נכון. ובשדה.
0: האמת, קצת ירעו עם הרכבת הקלה עד שיש רכב yeah. אוטונומי, נראה לי... <laughs> זה <laughs> מצחיק.
2: זה יהיה <laughs> קצת אירועי. אם עוד חושבים על מטרו לעשות, תחשבו להתחיל לחפור את כל תל אביב מתחת לאדמה, זה גם משהו שלא בטוח שיגיע. עוד משהו מאוד מעניין, ואולי כבר נהיה קרובים לסיום, אחת מהטמות המעניינות, אפרופו אינפלציה שדיברתם, בעבר אינפלציה הייתה מגיעה מחומרי גלם או ממזון או מדלקים. אז דלקים כבר הבנו כנראה, כנראה, אני מסייג, כנראה, אם לא איזה משבר גז ונפט נוראי, לא נראה אינפלציה מתחום הדלקים והאנרגיה, ומתחום המזון אנחנו מאמינים שתחום המזון גם הולך להפוך מהפך, לעבור מהפך בעשור הקרוב. הרבה מאוד מהמזון בעולם המערבי יוצר בתוך מעבדות, בתוך אה, מבנים אה, מהונדסים, אה, זה נקרא אה, חקלאות אנכית, vertical farming, השקענו פה בחברה שנקראת InFarm, חברת סטארט-אפ שכבר מתקינה היום אה, מערכים לגידול אה, אה, על חסות למיניהן, עגבניות, תבלינים, בסביבה סטרילית, נקייה, בלי מדבירים, עם כל הוויטמינים הכי מזינים שיש, בעצם מה שכולנו חולמים לאכול, וזה עולה בדיוק כמו זה שעולה בשדה. ככה שלכן אין לנו ספק שזה יתפוס, זו שאלה של זמן, והחברות שיהיו שם מן הסתם ייהנו מאוד, וככל שזה יתפוס, אז גם אינפלציה של מזון כנראה לא תהיה יותר, כי לא נהיה תלויים בעונות של... של קיץ, או חורף לא גשום, או כל מיני דברים כאלה, למרות שיש השקיות. התחום הזה יתפוס הרבה תאוצה, ובמרלוגים שלהם, בפאתי ערים, יהיו מכונות כאלה ומתחמים שייצרו את כל הירקות הטריים.
1: זאת אומרת, הם חותכים את כל שרשנת ההספקה, מייצרים במקום כאילו סופר עצמו, אתה אומר.
0: כאילו, ממש מייצר, עד להבין. כלומר, הטכנולוגיה הזאת היא מייצרת, בסופר זה היה צרכן?
2: המרלוג עצמו יהפוך להיות חקלאי, והוא ידע לייצר חסות, ואורגנו, וטבלינים ובצל, בצל אולי לא, אבל, אבל את כל סוגי החסות והערגולות למיניהם. מרמוג חקלאי, איזה מגניב כן. זה. טוב, יאללה, מעניין, האמת... האמת, אה... אני חייב להגיד לך, יוסי, אנחנו
1: מקבלים פה תגובות שזה היה... אחד הוובינאר
0: הכי מרתק שלכם עד היום.
1: גם אמיר כמובן שולח חלק מזה. שואלים אותי
0: גם אם אפשר רק לקחת כנביס בבית, אני אשמח לדעת. אז
2: בואו ככה ניתן את הכמה שאתה חושבים. רק לסיום, אתם רואים לדוגמה, אפרופו את הפירות של הדבר הזה, של כל מה שדיברנו עכשיו, הפירות של זה, אתם רואים בגרף הימני. התמות שלנו מן הסתם לא עבדו בינואר עד אפריל, כי מרץ-אפריל כן, בעצם לא עבד, כן. לא עבד כלום, אבל הקורונה שהאיצה לא מעט מהמגמות האלה, תראו מה קרה ממצב של מינוס 2, שהיינו אה, בתיק מניות חול מול ה-MSEI, גמרנו את השנה כבר קרוב ל-5% מעל ה-MSEI בתיקי מניות חול שלנו. אגב, כששואלים
0: מה זה פה, זה מדד בצד ימין, גם בתור כל צופי הפודקאסט שלנו. יש מה שנקרא מדד האלפא, לוקחים מדד השוואה, בדוגמה הזאת יהיה MSI World, והם בודקים את התיק מניות שלהם בחו"ל, מה הוא עשה לאותו מדד. כלומר, שמופיע מינוס 1, זה לא בהכרח יכול להיות שהתיק גם היה מינוס 10 והמדד עשה מינוס 9, ארון פה זה לא מה המדד עשה, זה האם הוא הניב או לא הניב אלפא
2: לאורך זמן.
0: כלומר, שכתוב פה 4.5, זה כוונה 4.5 מעל המדד, זה בצד ימין. בדיוק. שבסבון, בתיק
2: ישראל, כן. אני יכול להגיד לכם שעשה ב-2020 כשבעה אחוז מעל תל אביב 125. אפרופו, גם בישראל אנחנו מן הסתם מנתחים את התמות, למרות שבעולם ההיצע הוא הרבה הרבה יותר כן, גדול. אגב, לרפה. בישראל,
0: כמה מהתיק שלכם הוא בישראל, כמה הוא בחו"ל? סתם שאלה שלושה
2: בשוענים. זה תלוי בתיק אבל אנחנו בגדול בין 35-40% בארץ. מה ו... פוליסת חיסכון?
0: אתה זוכר אולי? הפוליסת
2: חיסכון ב-60-62% בחו"ל. בחו"ל כלומר 38% בחלק המנייתי. כן, בחלק המנייתי השכיר. Okay. בתיק הפרטי החשיפה העיקרית שלנו היא לחו"ל. הבנתי. כל האקוטי הפרטי. אני חושב
0: שהם תמכו בארץ, הוא די, נחקב, בנקים בארץ. מה...
2: בנקים אנחנו חושבים מתומכרים עכשיו בסדר גמור. בסדר גמור, נכון? כן. Okay. <APIAN> אבל זה <modeling> גם עניין של סחורה, סדר גודל כזה של
0: תיק, קשה להתנהל בארץ. דווקא, יש תזה, אתה יודע מה נשמע לדעתך, שזה מה שאנחנו עושים, בוא נשמע ככה בלייב. דווקא מקומות שהם יותר מסורתיים, ודוגמה טובה זה בנקים, ביטוח, בתי השקעות אפילו בארץ, או פיננסים, יותר קשה לעשות דיסטראפ של בארץ, סתם כי אנחנו לא במוקד של אף אחד, ואתם חור נוח, ולעומת זאת בנקים בארצות אז אני יודע, אני, אני יותר אוהב ללכת דווקא למקומות האלה שכן disruption, לסקווירים למיניהם ולדברים האלה, כלומר אנחנו בונים איזושהי פוזיציה, מצד אחד את היותר מסורתי בארץ, יותר קשה ל-disrruption, ובחו"ל, עם כל ה-IPI, לה... יותר ל... וצומחים יותר. יש בזה, לא, או, מה דעתך זה?
2: או... אז איך קודם איך? כל בארץ באמת, אה, מאחר וישראל היא, היא קטנה וריכוזית, אז, 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 אז בהחלט המפקח שומר מאוד על האינטרס של הבנקים, על היציבות שלהם, ו... אנחנו רואים uh, תחרות שהיא מאוד ברמה נמוכה ופחות באמת חוששים מאיזשהו disruption מהותי ועמוק בטווח הקצר בינוני על הבנקים בארץ. לכן גם אנחנו מאמינים בזה, זה, זה, זה איזושהי החזקת ליבה שהיא סבירה בפיזור הנכון בתיק. כל הנושא של הפינטק אפרופו square וpayments, אנחנו מאוד מאמינים בזה, בטווח הארוך הולך להיות שינויים דרמטיים. אנחנו ממש היום, היה אה, 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 לנו דיון על השקעה באיזושהי חברה אה, שהיא הולכת לתת תחרות לפייפל, אה, לא פחות, אה, וזה עולם, כל עולם התשלומים הולך להיות עולם עם המון המון שינויים, הרבה מאוד חברות שחלקן יתמזגו, חלקן יכחדו. אגב, אה, כן, עם... אחד
0: האנשים אמר לי בהקשר הזה, סתם שתכירו, נגיד, אוקיי, סקוויר uh, כאילו תמחור יקר יחסית לוויזה בבית מכפילים, אבל אני אומר לו, לא, אוקיי, תסתכל 20 שנה מהיום, במקום מה שסקוויר עושה בשביל העסק, גם את הפיימנס, גם את המשכורות, גם העברות, גם עוד רגע לקבל בביטקוין שאפשר יהיה לשלם בסקוויר, לעומת מה בסך הכל וויזה נותנת לך, איזה כרטיס אחד, אז כשמסתכלים לונג טרם, אז תסתכלו גם על הערך שהחברה נותנת, ו... נכון, ואנחנו... אנחנו
2: בסקוויר לדעתי... לפני איזה שלוש או ארבע שנים היינו המשקיע הכי גדול, אחד מהמשקיעים הכי גדולים בסקוור. בעולם. שדול. בסך ב... הכל בחברה, ב... אתם יודעים. ב... ב... לא, בישראל. בישראל. או, הישראל. אוקיי. בין הישראלים. הישראל, כן, כן, זהו. הפתיעות קצת. מהישראלים היינו המשקיע בייפר הכי גדול בסקוור, הייתה לנו החזקה אסטרטגית בחברה הזו, אבל מאז באמת המחיר מאוד מאוד עלה. <אז
0: <אז 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 على, טוב בואו בואו ניקח חמש דקות לסיכום אגב כמובן כמו בהתחלה שאנחנו תמיד אומרים שום דבר לא מהווה תחליף לייעוץ אישי וכו' והיא מוזכרה פה איזושהי חברה מניה או משהו לצורך לימודי בכלל, ב, בלבד וכו' 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 אז זרות הסיכון
2: באמת, המגידות. וגם ייתכן שחלק אם הזכרתי גם אנחנו מחזיקים. ויש לנו אינטרס
0: ומחזיקים והאינטרס של כל החברות אינבסטור וכלל על שלל חברותיה. בטוח אז לכן לקחת הכל בעירבון מוגבל, מתוך אינטרס שאנחנו רוצים שהכל אה, אה, יעלה. אה, אוקיי, בואו, אנחנו כבר המון, ושוב, נתון מדהים, בשעה הזאת בדרך כלל אין מצב שלמעלה מ-80% מהאנשים עדיין איתנו, מה שמראה שבאמת היה סופר מעניין, אבל בואו נתחיל לסכם ככה, בואו. שלוש דקות.
1: אתה רוצה את השקף האחרון?
2: אני רק רוצה לומר, אה, את זה דיברנו על השקעות הון אי, אוקיי. סיכון, אה, דיברנו באמת על הנושא של החיסכון פיננסי, אז אני חושב שאנחנו, אתם רואים פה ב-2020 וגם שלוש שנים, אני רק אזיז, כן, גם בשלוש שנים אנחנו מקום שני מכל השוק בתחום הזה, ואני מאמין שגם בשנה-שנתיים הקרובות, כמו שראיתם ממה שהראינו לכם, אז הנכסים האלטרנטיביים וההשקעה הגדולה והרבה שם תמשיך בעצם להניב ולצמוח ולייצר ערך.
0: טוב, ובואו אני אתן כמה נדים לסיכון ואז אני אתן לימיר
2: שעוד איתנו שם בחדר
1: הנפרד.
0: יוצא, אבל אני אגיד מה אני לוקח פה מהאוהב בן הזה. זה אחד, את הקטע התמטי, להבין לוגיקה של תחום, וזה עוזר לשני דברים, במה להשקיע וגם במה לא להשקיע, שזה דבר מאוד מאוד טוב, כשמבינים רגע, וואו, שיש, והרבה פעמים אני אומר לאנשים רגע, אם יש לך מוצר יותר טוב, ערך יותר גבוה, או הרבה דברים בחברה א', מה שבטוח, אני לא יודע אם תשקיע או לא תשקיע בחברה א', כי גם יש נושא של תמחור, אבל בטוח אל תשקיע בחברה ב' שהיא כבר מהעולם הישן, לא רלוונטית, ערך פחות גבוה, היא תוכחד. וגם במכפיש של הנראה המפתה, ודוגמה קלאסית לזה שעלתה היום, זה סקטור האנרגיה. אם יש משהו יותר נקי, שהרגולציה יותר תומכת בו, שהוא גם יותר זול, שגם לונג טרם יימצא בעיית סטורג', אז אפשר להתווכח האם התמחור, של סולארג' uh, וזה וכל החברות האלה וגם שכיבות חשמליות ניו טסלה הוא טוב או לא טוב אפשר להתווכח על זה זה דיבייטיבל אבל מה שבטוח אל תלכו למקום שכבר אתם מבינים שמוצר יותר גרוע פחות טוב ופחות uh, זה זה משהו אחד לדעתי שהוא סופר חשוב הדבר <אח> uh, השני אני... שאני יכול להגיד שאני די השתכנעתי שיש סיכוי די טוב שכלל Uh, לפחות בפוליסת חיסכון כן יעשו מעל שלושה אחוזים בשנה בשבע שנים הקרובות שזה כן תומך בתזה לפחות הלקוחות שלנו שצופים שהשקיעו של הפוליסה מינופו, uh, לקוחות uh, uh, פוטנציאליים שרוצים להצטרף למשפחת אינווסטור, uh, uh, אז זה ככה.
1: אני האמת uh, זה השקף שהכי הרשים אותי, חייב להגיד בעצם פה אתם חילקתם את התיק לתאמות, נתתם ממש כאילו פילחתם אמרתם איקס אחוזים לתמה הזאת, איקס אחוזים לתמה הזאת, כל תמה קשורה לתמה יותר, לאיזה סיפור יותר גדול, שקשור לסיפור יותר גדול, ממש בניתם פה מעין, פה זה בצורת שבלול, אפשר לקרוא לזה מעין משפך תמות, שנגזרות אחת מהשנייה, שממש זה... נתתם להם את המקום שלהם בתיק, ואז משם הלכתם, וייצרתם לעצמכם את המכשיר השקעה, בעצם את הסוג ה-ETF, העצמאי שאתם מייצרים ובעיניי זה פשוט, פשוט מראה, קודם כל, כל זה מאיר עיניים, זה מראה על החשיבה, איך היא בעצם, אתה אומר מלמטה למעלה הרעיון, אבל גם רואים פה את המלמעלה למטה זה, ואת הרוחביות של זה, בעיניי זה מראה באמת את העבודה שעשיתם שם וזה בהחלט שקף אה, אה, מעניין מאוד.
0: ולטובת uh, הפודקאסט שלנו אז שימו להבין וביג טק והג'נרל טק ואונליין וצ'יינה טק ופיימנטס ו5G נמצא פה uh, ואלטרנטיב אנרגי שזה כל הרנובלס המיניהם ואלסקר ו... Uh, ו פיזיקה? לא, לא, לא מצליח להבין את השתיים תשע האחרון.
2: זה פיסקל.
0: פיסקל. מה זה פיסקל?
2: זה אפרופו התוכניות של הממשלות להשקעה. בתשתיות, בתשתיות. אז יש כל מיני חברות שנהנות מכל, נקרא לזה בזבוז, זה לא בזבוז, אבל ההשקעה התשתיתית הכבדה. מן הסתם התוכניות, בעיקר תוכניות ביידן, גזרנו כל מיני חברות שייהנו מהתוכניות של ביידן עכשיו. וגם
1: מהצד השני, אז הפיזור
2: הגיאוגרפי בעצם. שמשתלב בעצם בתוך התמות, גם כן, אני מעריך. בסוף אנחנו כן. אנחנו לא יכולים לקחת גם סיכונים מוגזמים, נקרא לזה מול המתחרים שלנו. גם אם נחשוב שתמה אחת, או לא יודע, יש איזה עשר תמות שהן הכי חזקות, ובסוף הם ישימו אותנו כולם באמריקה, אנחנו לא נשים את כל התיק באמריקה, כי לפעמים נשיא שם יכול להשתגע, ואתם... לדוגמה. לדוגמה, למשל. בדוגמה, כן. למשל. אז אתה לא
0: רוצה לשים. שי, נתתי להגיד לכולם, בואו
1: תכבשו את הקפיטור, זה דוגמה. אם כבר מדברים על נסיעים משוגעים, אז אולי בארצות הברית זה יכול לקרות. אז שוב, ונגיד המון המון תודה ליוסי ולאמיר. אמיר, אתה עוד איתנו בהקשבה ככה.
2: לגמרי. תודה שאירחתם אותנו, מה הכבוד שלנו. וכמובן
1: הוובינר המוקלט, אנחנו מחר נשלח את ההקלטה והיא לאתר שלנו. זהו, עוד דברים, לטובת כל סופי הפרוטוקס. אני מציע שאורי גם פה, תודה
0: לאורי תולדנו, שאתם שומעים את זה טוב מחברת שמע.
1: שיהיה לילה טוב לכולם. שיהיה לילה
0: טוב לכולם, שאלות שאתם רוצים, נושא של שאלות ותשובות תרגישו חופשי. אני שם על השפק, אבל אנחנו פה מסתכלים קצת על השאלות, תשובות, הערות. מרגישים לתת פידבקים, דברים שמעניינים
1: אותכם הלאה, ושוב, לילה טוב אורן, לילה טוב יפי. תודה. תודה רבה, אמיר מהחדר השני. ועד כאן להפעם, לילה טוב.